0: Middernacht, het begin van woensdag 30 april. Eva de Jong met het NOS-journaal. In Lugansk in Oost-Oekraïne hebben pro-Russische activisten... het hoofdkwartier van de regionale politie omsingeld. Er staan honderden gewapende mannen die het gebouw willen innemen. De politie weigert het bureau uit te komen. Eerder vandaag wisten de activisten het gebouw van een tv-zender... het provinciehuis en het kantoor van een regionale aanklager in te nemen. De activisten eisen een referendum over de toekomst van de regio in Oost-Oekraïne. Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Mejere, is bezorgd over de groei van het politiek geweld in zijn land. Het aantal gevallen is vorig jaar met 15 toegenomen tot 35.000. Vooral criminaliteit en geweld door extreem linkse groeperingen in Duitsland nam toe. Politieke betogingen liepen vorig jaar ook vaker uit op geweld, zei de Mejere. Frankrijk gaat de komende drie jaar voor 50 miljard euro extra bezuinigen. Daarmee moet het begrotingstekort worden teruggedrongen. Volgens de voorstellen wordt onder meer een deel van de pensioenen bevroren, net als de salarissen van ambtenaren en de uitkeringen. Het plan gaat nog naar de Europese Commissie. Die heeft Frankrijk twee jaar extra gegeven om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te brengen. In een aantal plaatsen in Overijssel en Drenthe zijn de afgelopen dag straten ondergelopen nadat in korte tijd veel regen was gevallen. Onder meer in Losser, rijzen en Assen kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders onder. Volgens weerkundigen ging het meestal om zeer lokale buien. In de halve finale van de Champions League heeft Real Madrid Bayern München met 4-0 uitgeschakeld. Bij rust stond Real in München al met 3-0 voor. En vlak voor tijd schoot Ronaldo ook de 4-0 binnen. De komende avond is de andere halve finale in de Champions League. Die gaat tussen Chelsea en Atletico Madrid. Het weer, vannacht nog enkele buien, maar ook opklaringen. Minima rond 10 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Overdag wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. In het oosten mogelijk met onweer. En ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. u luistert naar Nooit meer slapen. Straks na één uur krijgt u een verhaal van Saskia de Koster... de ongekroonde koningin van de Vlaamse literatuur. Zij schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. En in de week voor 4 en 5 mei viel theater over de oorlog na één uur aandacht voor dat oorlogstheater met twee voorstellingen. Maar we beginnen met Monique van Heijst. Een jaar geleden kwamen meer dan duizend werknemers om het leven... toen Rana Plaza in Bangladesh instortte. Die ramp maakte eens te meer duidelijk hoeveel er eigenlijk mis is... in de textiel- en modeindustrie. In het Humanity House Museum in Den Haag... zijn meerdere exposities te zien over hoe het ook zou kunnen. Ook modeontwerpster Monique van Heijst heeft daaraan meegewerkt. Zij is al langer een rebel in de modewereld... Ze heeft haar eigen kledinglijn, maar ze maakt geen seizoenscollecties... maar richt zich op kleding die gewoon altijd mooi en hip blijft. En zelf draagt ze liever geen uitbundige creaties... maar gewoon een perfecte jeans met een shirt en, als het even kan, gimpies. Hartelijk welkom. Dank je wel. Heb je eigenlijk het goede beroep gekozen?
5: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk het wel, ja. Ja, het is... Zeg maar, toen ik kind was... Toen... Ja, dan, hoe denk je dan na nou over een beroep? Ik weet dat ik als kind uh, heel vroeg begon met uh, achter een naaimachine dingen maken. Ik denk dat ik een jaar of tien was. En dat was gewoon iets wat ik deed. En ik denk dat ik pas echt veel later, toen ik vijftien uh, of zestien of zo was... dat ik dacht, oh ja, dat is misschien ook wel een beroep of zo. Maar nooit... Ik bedacht nooit, oh, ik word later modeontwerper. Dat is eigenlijk pas ontstaan toen ik naar de kunstacademie ging... En, um, ja, dus dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Ik denk dat ik stewardess wilde worden of zo toen ik acht was. Heel ander beroep.
4: <laughs> maar jij bent volgens mij niet iemand die, die, uh, die zelf modeshows bezoekt... Of, of modebladen leest.
5: Heb ik wel gedaan veel. Maar ik uh, heb gemerkt dat, ik, dat het voor mij veel beter is als ik, als ik al die dingen niet zie. Omdat ik eigenlijk op een hele pure manier tot, tot iets wil kunnen komen. En ik denk als je te veel naar andere dingen kijkt... dat je eigenlijk ook veel te veel beïnvloed raakt. En dat ja vind ik niet zo prettig. Ik, ik haal liever dan mijn inspiratie of mijn idee... of hoe, hoe het ook gaat, haal ik dan uit andere dingen... dan uit modebladen.
4: Weet je wel wat erin wat is? Want je onttrekt je er graag aan. Maar ben je wel op de hoogte van... Nou ja, of, het, of het dit seizoen de smalle of de brede pijp is? Of, of,
5: ja, maar dat, dat, dat kan dingen. je ook wel zien... Door, door goed om je heen te kijken. Als je, als daarvoor je een paar
4: je... keer in de tram zit, dan, dan weet je het wel.
5: Ja... Ik bedoel, ik kijk wel goed om me heen, ik informeer mezelf wel. En ik denk ook dat dat iets is wat vanzelf gaat. Omdat ik denk als je als je mijn beroep hebt, dat je op de een of andere manier toch een soort extra zintuig hebt voor dat soort dingen. En, en ik weet niet precies, kan ik niet precies uitleggen hoe dat werkt of zo. Maar ik weet wel dat ik het heb, dat ik wel kan bedenken, oh ja, dit is interessant of dat zou een ding kunnen gaan worden. Ik kan niet per se nu een voorbeeld geven, maar. Um... Dus dat is wel iets waar, waar ik me van nature heel erg mee bezighoud.
4: Waar je dus ook wel interesse voor hebt?
5: Ja, absoluut. Ik ben wel altijd, als ik, uh, als ik in, de, in de tram zit of op de fiets vaak ook ben... Ik ben wel altijd mensen aan het observeren hoe ze eruit zien. Wat ze aan hebben, details. Dat, uh, gewoon heel specifiek. Uh, wat voor sokken iemand aan heeft. Uh, ik, en die informatie, die, ja, die, die slaat zich gewoon allemaal op in mijn hoofd. En, en op een later moment komt daar een idee uit.
4: Maar er is ook veel mis in, in de, de, de mode-industrie. Het, het is in die zin... Nou ja, oké, okay, Er is veel mis in, in elke industrie. Er is veel mis in elke sector. Er is ruimte voor kritiek op, op ieder beroep. Maar in de, in de mode, daar is echt veel mis. Jij vraagt er ook aandacht voor. Al, al heel lang. Jij, jij bent kritisch tegenover dat beroep. Heb je in die zin het, het goede vak gekozen? Ben je in een, in een leuke sector terechtgekomen?
5: Ja, ik ben daar heel dubbel over. Want ik ben... Uh... Ik vind het werk wat ik doe, het ontwerpen van kleding... om, om echt tot goede, zittende mooie kledingstuk te komen... dat vind ik een soort ambacht. Dus dat, daar hou ik heel erg van, om, om een, goede, een patroon te ontwikkelen... en dat zo te maken dat het ook voor verschillende lichamen... Uh, goed zit en uh, tegelijkertijd vind ik de snelheid waarmee dingen gaan... en inderdaad dat mode in heel veel gevallen... een soort wegwerpartikel haast geworden is, dus vind ik heel kwalijk. Dus het is, soms voel ik me een beetje in een soort spagaat zitten... omdat ik het ambacht van mijn werk, ja, daar hou ik heel erg van. Daar, kan, daar zit ook heel erg mijn kwaliteit. En ik vind ja, de, de manier waarop mode op ons op dit moment wordt voorgeschoteld... dat staat mij eigenlijk heel erg tegen. Vind ik een moeilijke kwestie, zeg maar. Dus ambachtelijk gezien zit ik aan de goede kant. Maar de wereld eromheen, ja, die, die spreekt me gewoon toch minder aan. Lukt het, ik...
4: Lukt het je om, om je daaraan te onttrekken? Kun je dat, dat werk doen zonder deel te nemen aan, aan de wereld?
5: Uh, ja, dat denk ik wel. Dat is niet zo dat ik me er helemaal aan onttrek. Maar ik... Uh, zo doe ik het. Dus ja, ik denk ook dat het... Uh, dat, men, dat misschien veel mensen die binnen de mode werken... denken dat ze overal aan mee moeten doen. Maar dat is helemaal niet waar. Ik denk, als je gewoon ergens heel goed in bent en je levert een goed product af... dan, dan ben je er al. Zeg maar, je hoeft niet, ik, ik vind niet dat ik overal mijn gezicht hoef te laten zien... Of, of overal naartoe hoeft te gaan om, om de dingen die ik uh, doe... Uh, in, ja, dat daar bekendheid voor is en dat mijn kleding verkocht wordt in winkels.
4: Nee, maar je, je onttrekt je wel aan, misschien aan een bepaald schoonheidsideaal... of aan een bepaald beeld van wat mode is... of je moet misschien toch deelnemen aan een bepaalde wijze van marketing... om je, je kledingstukken aan de man te brengen? Uh,
5: ja, maar dat doe ik ook wel, maar wel op mijn eigen manier.
4: Laten we het hebben over uh, de ramp. Want het is afgelopen week een jaar geleden... Uh, Rana Plaza, een, een gebouw dat instortte. Uh, de verhalen zijn denk ik wel bekend. Het is, het is heel uitvoerig in het nieuws geweest een jaar geleden. Um, het gebouw was al aan het trillen. Het was al bekend dat het op instorten stond. Andere bedrijven hebben, hebben hun kantoorruimte ontruimd. Alleen die, die textielindustrie die zei ja doorwerken, productie draaien. Werknemers probeerden te ontvluchten. En, en de deur werd afgesloten. Uh, mensen hebben nauwelijks schadevergoeding gehad. En, en de nazorg is zo slecht geweest... dat zelfs nu nog er menselijke resten te vinden zijn in, in, die, in, die, in die puinzooi. Het heeft heel veel discussie teweeggebracht. We luisteren naar uh, RTL Boulevard, waar uh, Albert Verlinde... nou ja, misschien toch wel rake dingen zegt.
0: Weet je wat ik naar nou zo We hebben het hier al heel
6: vaak over gehad. Ja. Dus weer een nieuwe ramp en dan... Bestaat er nou geen lijst van winkels van keten? we zeggen nu nou, de... ook weer de, de goedkope keten. Maar wat, wat is dat dan? Dat nou, moet toch na te gaan zijn. De... Welke of dat er een keurmerk op een deur staat. Nou, of nou dat nu, je weet... nu
3: wordt er vooral gekeken naar de bedrijven die in dat pand zaten en welke merken die ja. bijvoorbeeld leveren. Dus er zijn met een aantal mensen ook. Er is bijvoorbeeld een interview geweest met Benetton, die daar schijnbaar uh, uh, leveranciers hadden maar zitten zijn die geen dat. Prijsvechters, maar uh, nee, maar er is bijvoorbeeld Primark, dat is een ja. hele grote. Die heeft gezegd: we hadden daar inderdaad mensen zitten. We, hebben, we gaan een plan opstellen om op lange termijn hulp te gaan verlenen. is echt serieus. Maar ja, dit komt natuurlijk wel nadat al die dingen zijn gebeurd. En ja. Ja, dan moet je eigenlijk wel internationaal gezien ja, zeggen... We gaan ze helpen. We hebben hele
6: over plofkippen, weet je wel. Dat, dat De, je er die is mag onderzoek kopen. Naar... En dit denk je van ja, weer een brand, weer duizend mensen. Ja. En eigenlijk gebeurt er helemaal niks.
4: Heeft hij, niet gewoon, uh, heeft hij niet gewoon een beetje gelijk? Er gebeurt er eigenlijk uiteindelijk niet zo ontzettend veel?
5: Ja, ik vind dat hij gelijk heeft. Kijk, het, uh, het probleem... Tenminste, zoals ik het zie. Ik ben echt geen expert op dit gebied. Maar zoals ik het zie, is wat er binnen de modewereld gebeurt... is het, zeg maar, bedrijven willen steeds meer kleding produceren. Merken maken steeds meer collecties per jaar. Waar er vroeger één of twee collecties per jaar werden gepresenteerd... zijn dat er bij sommige bedrijven misschien wel tien... En uh, er wordt steeds meer reclame gemaakt voor kleding, waardoor wij, zeg maar, als je op straat loopt of je kijkt tv, wij worden overspoeld met input over kleding die we zouden moeten aanschaffen. En, uh, en wat er gebeurt is ook als je iets leuks ziet, dat je ook denkt, oh, leuk, ga ik kopen. Dat is heel, dat merk ik bij mezelf ook. Ik denk, oh ja, ga even op internet zoeken waar ik dat kan kopen, waardoor, de, de, waardoor er ook steeds meer kleding geproduceerd gaat worden waardoor de druk op al die bedrijven die die kleding uh, maken... die wordt steeds groter. Omdat de bedrijven die het verkopen... Ja, die, willen, die willen gewoon zoveel mogelijk kleding verkopen. Maar niemand vraagt zich af... Ja, hebben we überhaupt al die kleding nodig? Ik denk altijd, als ik naar mijn eigen klerenkast kijk... dat ik mijn garderobe makkelijk met tien andere mensen zou kunnen delen. En dat we allemaal iedere dag hartstikke leuk eruit zouden kunnen zien. Maar het is gewoon een soort heel groot... Uh, ja een hele grote geldstroom die maar rond blijft gaan. En, en niemand denkt... Of ja, niemand, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Maar zeg maar, er is, ik bedoel, grote bedrijven doen misschien net alsof ze er echt iets aan gaan doen. Maar ik denk dat het nog heel lang duurt voordat het gaat veranderen. Ik bedoel, ik maar net... veel
4: van die merken zeiden... Uh, wij dachten dat we het op orde hadden, maar wij werken met toeleveranciers en stroommannen. Dat is natuurlijk voor een deel een excuus. Maar voor een deel wil ik ook nog best geloven dat, dat daar een, een kern van waarheid in zit. Dat zij zelf al lang geen zicht meer hebben op wie precies wat inkoopt bij wie. Omdat het een branche is met haast.
5: Ja, en dat is heel, heel erg aan. En een
4: enorme concurrentie op, op prijs.
5: Ja, maar het erge is dat er zoveel haast achter zit. Want waarom eigenlijk? Het is niet zo dat als het een week later uh, er is... dat wij in ons blootje op straat lopen of zo. En dat dat vind ik zoiets geks. Dat het, gewoon, het moet allemaal steeds sneller. En uh, ja, eigenlijk onbegrijpelijk.
4: Maar de simpelste oplossing is, is toch... als de consument uh, zou zeggen... nou, ik betaal wat meer voor mijn shirt. En ik, ik vraag gewoon naar uh, waar het gemaakt is... hoe het gemaakt is. Of ik koop een merk waarvan ik echt zeker weet... Dat het, dat het daar niet mee gerommeld heeft. Of, ik, of sterker nog, ik ga naar de kleermaker om de hoek... en ik kijk gewoon toe hoe die het maakt.
5: Ja, dat zou het allerbeste zijn. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat nog een... Uh, dat is een heel dat nobel een streven. Hè? En uh, dat... Ja, dat daar zal veel werk voor verzet moeten worden. Ik dacht net, uh, het zou toch mooi zijn... als uh, heel de mode-industrie besluit... om gewoon een jaar geen kleding te maken. eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, dan ligt, heel die, dat, ligt dat helemaal economisch op zijn gat. Maar het zou toch... En, nou, er zijn
4: heel wat hip geklede mensen bij het UWV in de rij staan, denk ik. Hoe bedoel je? Qua werkloos, baan kwijt.
5: Ja, ja. oké, okay, maar goed. Ik probeer daar dan een beetje op een filosofische manier ja. over na te denken. Zeg maar. Omdat ik... Ja, kijk, ik doe ook mee aan, aan kleding laten maken. Maar ik, ik probeer er wel over na te denken... Zeg maar, wat ik kan bijdragen aan dat het niet uit de hand loopt. Zoals in Bangladesh gebeurt. En uh, het... het het punt is ook dat als je naar Hennes Maurits gaat, of naar Zara of naar Primark, en je koopt daar iets, je koopt daar een t-shirt van 5 euro. Kijk, ik denk dan: dat kan gewoon niet voor 5 euro. Er is, het is gemaakt, er is stof ingekocht. Er is iemand heeft salaris moeten krijgen. Hoe kan dat voor dat geld? Maar de meeste mensen denken, oh, dat is goedkoop, dat is leuk, dat koop ik. Als ik het niet meer leuk vind, gooi ik het weg. En dat is de norm geworden. Terwijl
4: als maar je... zelfs, zelfs al koop je een t-shirt van, van, van 80 euro. Dan is waarschijnlijk de productiekost, zijn de productiekosten van het t-shirt niet eens zo ontzettend veel hoger dan dat van 5 euro. Omdat het verschil voornamelijk zit in de marketing, in de reclame. Dan koop je een t-shirt van een hip merk... Nou, die hebben enorm in dat merk geïnvesteerd. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat de productiekosten daadwerkelijk hoger zijn.
5: Nee, dat klopt. En dat is ook het moeilijke eraan: dat het heel moeilijk te traceren is. En, uh... Maar ik denk zelf dat het, uh... dat, dat het heel erg begint bij onszelf. Dat wij onszelf moeten afvragen: ja, moeten we al die spullen kopen? Hebben we het allemaal nodig? Dat zeg maar, ik denk dat.
4: Weerbaar dat... worden tegen de verleiding en de reclame. Ja.
5: Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Omdat uh, het, mode is de laatste jaren zo'n actueel iets geworden. Er zijn heel veel programma's over mode op tv. Er zijn heel veel bladen, blogs, uh, internet, heel veel webwinkels. Dus wij worden continu verleid. En we krijgen ook continu het gevoel... Ja, dat we, dat we het nodig hebben. Maar ja, hebben we het nodig? Ja, we, oh ja, ja, we hebben je, wel kleren nodig, maar...
4: Het raakt aan je identiteit. Ik bedoel, ja. kleding is niet alleen maar iets om, om geen kou te vatten. Kleding is, is een manier om te communiceren ja. met de rest van de wereld... over de essentiële vraag wie jij bent.
7: Ja,
5: maar dat is een goede dat je dat zegt. Maar wat ik wel vind, is dat... Uh, Oké, okay, wij kunnen onze identiteit vormen met, met ons kleedgedrag... Maar doordat er zo'n heftige hoeveelheid reclame op ons afkomt... kan je je afvragen in hoeverre je eigenlijk je eigen identiteit vormt. Omdat je heel erg geprikkeld wordt om er op een bepaalde manier uit te zien. Omdat de, dat de mode zogenaamd zegt... oké, okay, dit seizoen is het die kleur en deze vorm. En volgend seizoen hebben we weer zo'n soort rok. Dus... De vraag is, zijn wij nog in staat om die beslissing zelf echt te maken? Ik vind dat zelf een behoorlijk uh, interessant onderwerp.
4: Of de reclame helpt ons daarbij door bepaalde uh, waarden... of, of uh, facetten van een identiteit uit te beelden. Hè, een bepaald merk of een bepaald soort broek... past bij de, de, de hippe, vlotte jongen die je graag wil zijn. Dan, dan wordt het alleen maar makkelijker. Je, je koopt die broek en dan draag je die waarde van de reclame ook uit.
5: Nee, want dan loop je eigenlijk reclame voor dat merk, toch?
4: Ja, maar daarmee ben jij dan ook een typisch... weet ik veel, wat voor merkachtig ja, iemand.
5: Ja. Maar goed, ik, nog steeds denk ik dat... als al die reclames er niet zouden zijn... en wij worden veel meer zelf aan het denken gezet... want kijk, niemand wil afwijken van de norm. Dus je aanhaken bij, bij een beeld wat voorgeschoten wordt... is natuurlijk heel veilig. Terwijl als die beelden er allemaal niet zouden zijn... en we zouden veel meer zelf nadenken... Ja, hoe wil ik er eigenlijk echt uitzien los van dat andere mensen daar oordelen over zouden hebben... dan zou het straatbeeld er, denk ik, heel anders uitzien. Veel interessanter. Denk ik, hoor. Zou ik, uh, zou ik leuk vinden.
4: Ja, dat, nou, dan vraag ik me toch af of, of je het goede beroep hebt gekozen... in die zin dat er natuurlijk ook heel veel plezier te beleven is aan mode. Ja,
5: tuurlijk. Ik bedoel, Dat het ook is heel het, leuk is. Het, is. het is geweldig. Ik bedoel, ik vind, ik, ik vind dat ik de... Zeg maar, dat ik de de kwaliteit hebben of, of dat ik de, de, de vaardigheden beschik... om een heel mooi kledingstuk te maken. Dat is natuurlijk een, een cadeau. Ik bedoel, daar heb ik ook wel voor moeten leren en voor moeten werken. En natuurlijk, mode is ook heel erg leuk. Maar we hadden het net over de,
4: over, over, over over de
5: negatieve kanten. Ja, zeg precies. Maar.
4: Dat het ook verspillend is. En, en, ja. en dat er uh, uh, wereldwijd miljoenen mensen onder erbarmelijke omstandigheden werken om, om, om die hobby in stand te houden. En dat is maar één van de facetten van de verspilling.
5: Ja. ja.
4: En natuurlijk ook het ding dat... dat je, hoe vaak is je t-shirt je nou compleet kapot versleten? De, de kwaliteit is al niet, niet zo, zo heel geweldig. <laughs> maar het, het is meestal niet meer in de mode.
5: Ja, ja maar wie bepaalt dat, hè?
4: Ja, dat, 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 is, is, een, <laughs> dat, dat is jouw vak eigenlijk.
5: Ja, ja precies.
4: We hebben een muziek gekozen die allemaal iets te maken heeft met uh, kledingstukken. Uh, het eerste nummer dat we gaan uh, luisteren is van Fleet Foxes, een uh, band uit Seattle. En het nummer heet Bedouin Dress. If
8: I have borrowed all my lonesome life, and I can't, no, oh, I can't get through. The borrower's debt is the only regret of my youth.
4: Bedouin Dress van Fleet Foxes van hun tweede album Helplessness Blues. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Monique van Heijst... over uh, de, de mode en wat er allemaal goed en minder goed uh, aan is. Je wilt het zelf anders doen, dan is het eerste waar je mee moet beginnen... om, om nou ja, die, die honger naar steeds meer kleding te stillen. Dat is eigenlijk door iets te maken dat tijdloos is. Een, een, een collectie te maken die niet seizoensgebonden is... die niet aan de mode gebonden is... Hoe doe je dat eigenlijk als ontwerper? Hoe kun je ervoor zorgen dat iets over vijf jaar nog draagbaar is?
5: Ik, uh, Wat ik altijd probeer is sowieso uh, inspiratie uit klassiekers te halen. Dus kledingstukken die eigenlijk al heel lang bestaan. Die we allemaal kennen. Bijvoorbeeld een trenchcoat. Ik bedoel, als je trenchcoat zegt, dan snapt iedereen wel hoe dat eruit ziet. En... Um, ik probeer eigenlijk al het onnodige weg te halen. En ik probeer ook niet te modern te zijn. Dus ik, ik wil wel zorgen dat de pasvorm goed is, dat mijn materialen mooi zijn, dat het, dat het lekker zit. En dat er. Het, ja, neutraliteit is niet het goede woord. Want ik geloof niet dat de kleding die ik ontwerp neutraal is. Maar um... Ja, ik denk dat de beste omschrijving is dat ik probeer niet modern te zijn. Maar dan nog is het heel moeilijk om iets te ontwerpen waarvan je met zekerheid kan zeggen: Oké, okay, over tien jaar dragen we dat nog. Want mode is sowieso onderhevig aan tijdsgeest. En daar kunnen we heel erg tegen ingaan. Maar wij zullen er ongetwijfeld, kunnen jij en ik over tien jaar ongeveer hetzelfde aan hebben. als we nu aan hebben. Maar toch zal het net anders zijn. Zal jouw kraag misschien net smaller of breder zijn? Zal jouw broek misschien veel wijder zijn of nog strakker? En daar probeer ik heel erg in te balanceren waar dat dan in zit. Maar het is ook wel interessant om, om uh, te merken dat, want ik ben nu vijf jaar bezig met deze collectie. En om te merken dat sommige dingen dan ineens een soort van niet meer goed verkopen. En dan probeer ik heel erg erachter te komen, waar, waar zou het aan kunnen liggen? Wat is er aan de hand dat dit jasje nu in een soort dipje raakt.
4: Maar De, de spijkerbroek, hè? Dan, dan zou je zeggen... Nou, een spijkerbroek die, die blijft altijd bestaan. In, in, zeker in, in Nederland draagt nou ja, van de mannen driekwart... toch wel gewoon een spijkerbroek, zeker op een vrije dag. Maar de, de variaties in spijkerbroek zijn, zijn gigantisch. Tussen wijde pijpen, smalle pijpen, uh, lage kont, hoge kont, no, noem maar op. Dus, dus ik, ik denk dat het voor een spijkerbroek al moeilijk is... om iets te ontwerpen dat vijf jaar goed blijft.
5: Uh, ja, dat denk ik ook. Omdat uh, ik denk dat uh, jeans... dat dat heel erg een soort maatstaaf is... over wat, uh, wat er in de mode aan het gebeuren is. Ik denk vijf jaar geleden... Uh, uh, even kijken... nou, drie jaar geleden... hadden we veel lagere broeken. En waren de pijpen nog niet zo heel erg smal. En nu... gaat de taille omhoog... en zijn de pijpen smal. En daarna blijft de taille hoog... en worden de pijpen weer rechter. En... Maar het kan ook ermee te maken hebben dat, dat wij als mens dan denken... oh, nu wil ik iets anders of zo. Het is, natuurlijk, het is moeilijk te vatten waar dat dan precies door komt of zo. Maar wel interessant.
4: Hebben je er gedachten over waar dat door komt, waar dat begint? Zijn dat toch de ontwerpers of, of begint het elders?
5: Uh, ik denk dat het uh, te maken heeft met wat er überhaupt in de wereld gaande is. Echt met
4: tijdgeest in, in de zin ja. van de moraal, de politiek, de... Ja. De ik denk het wel. Ik,
5: ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Um, ik bedoel, in tijden van oorlog. Er zijn veel oorlogen geweest de afgelopen jaren. Dan is
4: groen en vaak een goede.
5: leger, curve. groen, camouflageprint. Het is natuurlijk <laughs> eigenlijk heel morbide dat, dat we dan daar onze inspiratie uit halen. Maar het is een feit.
4: Ik dacht dat ik een grapje maakte toen ik groen zei. Maar dat, dat is dat echt is zo. Dat is echt
5: zo, ja. ja. Dat zijn dingen... Die, let er maar op. Er zijn veel mensen die legerachtige kleding dragen. En, In tijden
4: van oorlog. Ik, ik, heb, ik denk heb geloof ik nog ja. geen tijden van oorlog meegemaakt. Nou, crisis. Laten we, laten we crisis als voorbeeld nemen. Want daar ging het de afgelopen vijf jaar onophoudelijk ja. over. Wat voor effect heeft dat op, op kleding? Wordt het dan minder uitbundig? Of juist uitbundiger? Zijn, zijn, zijn daar wetten voor?
5: Ja, ik weet alleen zo'n uh, lipstickwet dat in tijden van crisis dat er meer rode lippenstift gedragen <laughs> wordt. Maar dat, uh, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik denk wel dat uh, de laatste jaren dat mensen zich veel neutraler zijn gaan kleden, veel veiliger. Dat ik soms denk: oh ja, iedereen mag, er wel, mag wel eens wat meer uit zijn dak gaan of zo. En nu zie je voorzichtig dat dat weer aan het gebeuren is. Dat er weer meer uitbundigheid in uh, kleding komt. Omdat mensen misschien ook weer een soort opluchting voelen van... Oh ja, de crisis is voorbij, we mogen weer... Uh... Maar dat vind ik moeilijk om te beantwoorden.
4: Maar is, is het relevant? Als jouw streven is om een permanente collectie te maken... moet je je dan met dat soort vragen bezighouden over, over tijdgeest? Of kun je je daar dan juist aan onttrekken?
5: Ik probeer me er wel aan te onttrekken, want het is mijn streven om juist daarnaast te functioneren. Zeg maar. ik, wil, ik wil uiteindelijk, ik, bedoel, ik ben nu vijf jaar bezig met dit project. En mijn idee was: ik ga een collectie maken die op de markt blijft, waar alleen maar stuks bij komen. En um, voor mij vertegenwoordigt het een soort. Uh, ideale garderobe. Dus ik ben heel veel meer mee bezig, zo van wat, wat, ontbreekt er nog? Wat zou ik graag nog willen maken? En um, dus daar hou ik me heel erg mee bezig. Dus puur met wat, wat voor kledingstuk zou het moeten zijn? En dus ik, ik wil me wel heel erg daarvan afsluiten, omdat dat de kwaliteit van mijn project is. Juist, me juist niet met de mode bezig te houden. En misschien ben ik daardoor juist heel modern of zo. Dat hoop ik dan. Maar dat...
4: Ja, of je bent zoals een stilstaande klok twee keer per dag. Dat is een, dat is een vaak uh, verteld citaat. Hè? Een stilstaande klok heeft twee keer per dag gelijk. En dat, dat geldt misschien <güls> ook voor iemand die niet met de mode meegaat. Dat je, dat je af en toe modieus bent ineens.
5: Ja, ja, daar kan ik dan natuurlijk zelf ook niks aan doen. Dat dat dan. Ik bedoel, wat, waar ik mee bezig ben, dat is wel iets waar meer ontwerpers zich op dit moment mee bezighouden. Omdat. De, ik, ik denk dat er ook een soort moeheid ontstaat bij heel veel ontwerpers. Omdat ze denken, ja, weer en weer en weer. Ieder jaar, half jaar opnieuw moet je een soort prestatie afleveren. En dan is het net klaar. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk heel, iets heel raars. Want als wij naar onze eigen ons eigen kleedgedrag kijk, kijken. Wij zijn zelf veel trager als mensen. En op een gegeven moment. Dan heb je een soort stijl voor jezelf. waar je eigenlijk ook een beetje aan houdt. Je gaat niet, de gemiddelde mens gaat niet uh, ieder jaar. eens heel zijn imago veranderen of zo. Dus eigenlijk staat het heel haaks op. Wat wij, waar wij als mens behoefte aan hebben. Het, het begon ook heel erg bij mijn eigen behoefte. Dat ik dacht: ja, maar als ik een broek koop. En die broek is fijn. Dan wil ik hem nog een keer en nog een keer en nog een keer kunnen kopen. Maar dat kon heel vaak niet. Ik raakte daar best gefrustreerd had van. Had je eigenlijk de
4: perfecte jeans en dan was die niet meer in de mode. Kon je hem niet meer vinden.
5: Ja, precies. Dus wat ik, wat ik dan vaak deed is dan maar gewoon twee van die broeken kopen. Dat ik in ieder geval wist als er een versleten was. Dat ik er nog een had. Maar ja. <lacht> ik probeerde er ook maar creatief mee om te gaan. Maar ik denk dat, um, dat wij zijn als mensen... Daar hebben wij helemaal niet zo'n extreme behoefte aan heel veel verandering. Zeker niet in ons kleedgedrag, want het is ook een soort veiligheid. Dat je op een gegeven moment weet van, nou, dit ben ik, dit, zo wil ik eruit zien. En dan, en dan ineens dan, dan gaat dat niet meer. Nou ja, ineens is het een beetje overdreven. Maar...
4: Op welke leeftijd had jij je eigen stijl van, van kleding? Zeg maar? Want je zegt, dat verandert niet zo vaak. Op een gegeven moment blijf je toch een beetje volgens dat patroon kleden.
5: Ja, ik denk misschien vanaf mijn dertigste of zo. Ik denk toen ik op de kunstacademie zat, ja, dan toen wisselde ik wel heel veel van kleedstijl. Maar ik denk dat dat ook heel erg de leeftijd is. Dat je net uit huis gaat en dat je ja, je eigen identiteit gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat het al de laatste tien jaar dat het toch vrij, ja, dat het vrij herkenbaar is hoe ik eruit kan zien, ja.
4: En valt dat samen met de kledinglijn. Monique van Dus De stijl van de kleding die je ontwerpt. En de stijl van de kleding die je draagt. Is daar een overeenkomst?
5: Uh, ja wel. Want ik draag natuurlijk veel van mijn eigen kleding ook. En uh, Ik denk ook. Het is ook een soort. Het is ook een handschrift. Zoals een schilder of een tekenaar een handschrift kan hebben. Heb ik ook een handschrift in hoe mijn kleding ontworpen wordt. En hoe het eruit ziet. En hoe het afgewerkt wordt. En dat ben ik. Dus dat. Ja, dat hoort wel bij mij ook. Ja.
4: Je wordt in, in aardig wat winkels uh, uh, verkocht. En, en nou ja, het, het merk groeit, zeg maar. Het, ja. het, het, het loopt al een hele tijd. Waarom lukt het eigenlijk? Waarom lopen zoveel merken in, in een rat race mee en, en verspillen heel veel geld en moeite aan, aan marketing en mode en, en trendwatches en al dat soort dingen? En waarom lukt het jou eigenlijk om daar doorheen te fietsen? Voorziet het in een behoefte of is er een andere reden?
5: Ehm, um, ja. ja. Het voorziet in een behoefte, want anders zou het niet op, uh, in verschillende winkels verkocht worden. Maar en ik denk is die behoefte
4: ook, ook echt dat het, dat het niet modieus is? Of, of niet specifiek modieus? Uh,
5: ja, ik denk dat het met verschillende dingen te maken heeft. Omdat ik, uh, ik probeer me heel erg ermee bezig te houden dat als ik een kledingstuk ontwerp dat. Uh, iemand uh, met een maat 34 het aankomen... dat een uh, vrouw maat 42 diezelfde jurk ook aan kan en ook goed eruit ziet. En dat vergt wel een bepaalde blik op hoe een kledingstuk eruit moet zien. Of, of hoe het uh, ja, ingesnoerd kan worden of ruimer gedragen kan worden. En dat, daar probeer ik me heel erg in te verdiepen. Dat het dus niet bij die vrouw maat 34 heel goed staat... en dat het bij die vrouw maat 42 niet goed staat. Het moet bij alle twee goed staan... En dus het, ik, ik heb misschien daardoor een groter bereik van mensen die het kunnen kopen. En het is misschien ook de kwaliteit. En ik denk dat mijn verhaal, zeg maar het verhaal achter het hele project Hello Fashion, dat is gewoon heel helder. Dus mensen kunnen zich daar misschien toch op een bepaalde manier bij identificeren of het daarmee eens zijn. En het daarom ook kopen en dragen. En het, en het zit goed. Het is, we besteden veel tijd aan het ontwikkelen van goede patronen. Zodat de pasvorm ook echt goed is. Want, ik want dat,
4: denk... is natuurlijk, dat is natuurlijk het, het gekke ook uh, met, met de mode-industrie. Je zei van ja, ik heb een, een spijkerbroek die goed zit. En, en een jaar later is die niet meer te koop, want niet meer in de mode. Het lijkt ook wel alsof veel merken uh, elk jaar het figuur van, van met name de vrouw. Opnieuw bedenken. Van dit jaar zijn de vrouwen slank en dit, dit jaar mogen de vrouwen weer wat dikker zijn. Alsof die vrouwen elk jaar van figuur zouden wisselen.
5: Nou, dat zou wat zijn. <laughs> ja, maar ik denk ook, kijk, de mode-industrie is natuurlijk. Het is, daar wordt super ontzettend veel geld in verdiend. Dus, dus grote bedrijven zullen ook alles eraan doen om zoveel mogelijk omzet te maken. En uh, kijk, ik verdien ook mijn geld hiermee, maar ik. Ik, voor mij gaat het niet, echt niet alleen maar om geld. Ik sta ook heel erg voor mijn ambacht. En dat staat voor mij voorop.
4: En maar als ze zoveel geld willen verdienen. Dan, ik bedoel, er zijn meer. Kijk maar op straat er zijn meer mensen wat eerder wat dikker dan, dan wat dunner, denk ik. Maar er zijn maar heel weinig mensen zo dun als de modellen op de catwalk.
5: Ja, dat is ook heel raar. Er zijn, het zijn vaak uh, meisjes van uh, 16, 17 in kleding die gekocht kan worden door. Uh, mensen met veel geld en een andere leeftijd. Dus ik, be, ik begrijp dat ook helemaal niet... dat het, dat het nog steeds op zo'n cliché manier gedaan wordt. Kijk, het is een gegeven dat een, een uh, slank meisje... wat mooie make-up op heeft, dat daarop oogt de kleding heel mooi. Maar eigenlijk is het, is het een soort bedrog of zo. Ik kan daar echt vrij slecht tegen, omdat ik denk... ja dan kijken we in een blad naar, naar iemand die we niet zijn en die veel jonger is. En dan moeten wij bedenken, oh, die jurk wil ik hebben. Het, ik vind het heel gek. Maar ik ja, vind het is het... natuurlijk
4: ook het, 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 het rijke, niemands spiegelbeeld... gehoorzaamt nog na, na een bepaalde leeftijd. Dat als je in de spiegel kijkt, dan, dan zie je toch niet... Wat je, wat je in je hoofd zou zien.
5: Ja, dus het is ook teleurstelling. Dan, het, denk het is één ik grote teleurstelling. Ja. Maar,
4: maar waarschijnlijk is dat ook de reden waarom mensen in een blad... toch eerder geneigd zijn iets te kopen... als het, als het op, een, op een jong lijf geprojecteerd staat.
5: Ja, een soort, soort wens of een soort verlangen om er ook zo te kunnen uitzien. En dat is ook hartstikke mooi, maar.
4: Het valt me ik... wel op dat de grijze man ineens aan het terrein wint. Dat is natuurlijk de, de, de man met. De, de groep met het meeste geld, dat zijn de grijzende mannen. Je, je ziet tegenwoordig in heel veel reclames voor met name auto's, uh, horloges, whiskies. nou ja, noem maar op, exclusieve producten zie je ineens allemaal George Clooney-achtige mannen. Dat heeft volgens mij daarmee te maken dat ze. Ja, dat, dat het
5: omgebogen moet worden. Maar je ziet ook wel in, uh, in meer reclamecampagnes... dat er toch wat meer afgeweken wordt van het standaard uh, model waarop kleding getoond wordt. Je ziet echt wel dat daar een verandering in gaande is. En dat vind ik heel positief. Omdat het gewoon, weet je, wij zijn allemaal gewoon mensen. En uh, ik probeer ook in de fotografie die ik zelf aan mijn project heb gekoppeld... altijd soort gewone mensen te fotograferen, mensen die ik leuk vind. En dat, dat zijn mannen, vrouwen, uh, dik, dun, uh, groot, klein. En dat maakt het ook interessant, want daarmee wil ik ook laten zien... Het, het kan voor iedereen zijn. Kijk, ik weet dat het niet voor iedereen is, maar ik wil wel zeggen... zo kan het ook. Zo kan je ook uh, kleding laten zien of iemand portretteren. En dat hoeft nooit niet per se een, een model te zijn... Wat heel dun is.
4: Dragen mensen ook iets uit als ze jouw kleding dragen? Als je een, een Monique van Heist koopt, is dat dan ook omdat je bepaalde waarden wil uitdragen? Misschien onbewust?
5: Um, dat zou kunnen. Maar ik denk dat uh, mensen om allerlei verschillende redenen een kledingstuk van mij kopen. Ze vinden het mooi, ze vinden het lekker zitten, ze vinden uh, het merk spreekt ze aan. Maar dat is natuurlijk. Zeg maar, ik zit aan de ontwerptafel. Ik heb in die zin niet superveel contact met de mensen die mijn kleding dragen. En, um, ik, ik denk altijd uh, ze kopen het omdat het uh, bij hun past, of, of omdat ze het mooi vinden en dat ze het lekker vinden zitten. En, en een deel van de mensen zal inderdaad het kopen omdat het verhaal hun ook aanspreekt. Maar ik denk als je een kledingstuk koopt, koop je het in basis omdat je het mooi vindt en omdat het, dat je het mooi vindt staan.
4: Ik denk ook dat je een kledingstuk koopt omdat je, dat je bepaalde, omdat je ergens bij wil horen. Ergens niet bij wil horen. Om, omdat je iets wil uitdragen. Ik denk dat het een soort communicatie is. Ja. En, en, en marketing helpt bij communicatie. Omdat een bepaald merk hoort bij een bepaalde groep. Of, of gedachte of filosofie. Dus, dus in die zin doe jij eigenlijk misschien ook aan marketing. Um... Met het verhaal. Dat is gewoon ook een, een Ja tuurlijk, tool. want
5: het is mijn verhaal. Ja, ja, dat kunnen we marketing noemen, ja. Ja, ja Diesel dat... zegt
4: vrijgevochten jonge mannen. En, ja. en, en jij zegt uh, mensen die het anders willen doen.
5: Ja, maar dat mag toch? Ja, toch nee, nee.
4: het <laughs> is niet, niet, niet dat ik het erg vind.
5: Nee, ja, maar ik denk, ja, het wordt marketing genoemd. Kijk, dit is gewoon mijn verhaal. En uh, dit ik heb ervoor gekozen om het zo te doen. En... Uh, het, ik ben blij dat er over geschreven wordt. En ik heb ook een persbureau wat mij daar mee helpt om dat verhaal zo duidelijk mogelijk naar buiten te brengen. En, uh, maar ik, het is niet zo dat ik dat de hele dag loop te verkondigen of zo. Dat ik de hele dag roep. ja, het is voor iedereen. En ik, ik ben gewoon vooral bezig met het ontwikkelen van goede kleding.
4: Je zei, als ik in een, in een, in een tram zit... dan kijk ik altijd naar andere mensen uh, wat ze aan hebben. Waar let je dan op en, en wat vind je mooi? Wat bewonder je?
5: Uh, ja, dat, soms vaak zijn het mensen die echt een beetje vreemd gekleed gaan. Omdat ik toch dan wel op zoek ben naar meer de paradijsvogels eigenlijk. De mensen die juist de keuze maken om, om heel, heel raar eruit te zien. Ik weet dat ik heel lang geleden ooit... Een verhaal was over een vrouw die wist nooit welke kleur kleren ze aan moest doen. En toen had ze besloten dat ze voortaan alleen maar wit ging dragen. vond ik echt een heel mooi verhaal. Omdat ik dacht, ja, die vrouw kiest in ieder geval iets. En, en soms het kan het, het zijn vaak heel gedetailleerde dingen. Dat ik een man op de fiets zie in een werk overal met een met een kruis om zijn nek of zo. Dat, en dan gaat... Ga ik daar zelf een heel verhaal bij verzinnen? Oh, die man, wat zou die doen en waar gaat die naartoe? Het is een soort fantasie die bij mij ook geprikkeld wordt over wat misschien wat heeft hij nog meer in zijn kast hangen of zo. En, uh, of een riem die iemand om heeft, of dat sokken die iemand aan heeft. Het is of, of iemand uh, in de rij van de supermarkt met een heel overdaardig gebreide mohair trui. En dan denk ik, ja, is die trui nou zelf gebreid of dat je echt denkt, waar koop je dat of zo? Dat, dat heb ik vaak. Dat ik mensen dat ze dingen aan hebben en denken, waar zou dat vandaan komen? En eigenlijk zou ik het gewoon moeten vragen of zo. Maar ik vind het dan soms nog interessanter... om het gewoon in mijn hoofd een eigen verhaal te laten zijn. Dat hebt... is wat ik erover kan zeggen.
4: Ja, je hebt, je hebt nu zo'n datingprogramma bij de commerciële televisie... waar ze, waar ze zonder kleding het, het doen. Ja. Dat vond, vond ik een heel grappig idee. Want, want het maar, maakt zoveel uit. Bijvoorbeeld Barack Obama bij zijn eerste verkiezing had één werknemer... die de hele godganse dag met een, met een rek vol witte, strak gesneden... en, en uh, gestreken blouse achter hem aanliep... zodat hij altijd een perfecte blouse aan had. Die, die wisselde elk uur, moest Obama een nieuwe blouse aandoen. Ja. Ik denk dat dat, dat dat veel belangrijker is geweest dan dat, dat Yes We Can... en wat hij inhoudelijk te melden had en wat precies zijn visie was... Op de, op de rentelast van, van de Verenigde Staten.
5: Je bedoelt dat hij altijd een strak wit overhemd aan had? Ja,
4: als hij als als elke keer een koffiekring had gehad of een zweetplek... Oh, dan was hij ja. toch gewoon niet geworden. Ja, ja, kan je reëel in zijn, denk ik.
5: Ja, ja, maar ik denk ook, we moeten ook niet onderschatten... wat, zeg maar, de, sowieso kleding... Dat, dat communiceert van alles, de hele tijd natuurlijk. En dat, dat zit er ergens in ons, in ons onbewuste... Of Ons bewuste, dat weet ik niet. Maar um, dat maakt mijn vak, vind ik ook wel fascinerend. Dat je wel. Dat, ik vind het wel interessant dat ik daar iets aan bijdraag. En zo. dat er
4: dus uiteindelijk niemand echt aan die, aan die knoppen kan zitten. Dat je dus ook niet een merk kunt maken. Dat een merk je eigenlijk ook door de vingers kan glippen. Want als iemand die kunst 100% zou verstaan, dan, dan zou die het wel doen. Maar een merk heeft er ook geen grip op dat ze ineens uit zijn. Of dat ze niet meer meedraaien.
5: Uh... Nou, ik weet niet of het zo zwart-wit is, hoor. Ik denk dat uh, als een merk uh, al, al een tijd bestaat... en ze, ze, ze hebben veel mensen die het dragen... dan zal het niet zo zijn dat ze van de een op de andere dag... dat, dat het niks meer is of zo. Dat, dat geloof ik niet,
4: maar... Nee, je had Lons deel, die, die dat werd dan ineens door, door uh, neonaties gedragen. En, en Terwijl zij altijd hele antiracistische campagnes hadden en zeiden, ja, we kunnen er niks aan doen, ze, ze dragen dat nou helemaal Ja,
5: graag. dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld wat daarmee gebeurd is. Dat... Dan,
4: dan heb je dus helemaal geen, geen grip op je merk. Ja, misschien hebben ze het heel, heel knullig ja. aangepakt, hoor, dat weet ik niet.
5: Maar sowieso, zeg maar, ik, ik heb verder niks, geen zeggenschap... over wat mensen doen als ze mijn kleding aantrekken. Dat, dus dat is sowieso best een gek gegeven. Ik heb het ontworpen en soms dan zie ik iemand op straat en denk, hé, hey, dat is een bekend kledingstuk. En dan denk ik, oh, dat is van mij. En dan soms herken ik het bijna niet... omdat iemand het zo naar zijn eigen stijl toe heeft getrokken. Dat vind ik ook een hele goede zaak. Dus het, de, zeg maar, mijn, uh, mijn zeggenschap gaat ook maar eigenlijk... tot uh, de voordeur van mijn studio. En wat daarna gebeurt, daar heb ik niks over te zeggen. Dat vind ik ook wel interessant eraan. Dus inderdaad, in die zin, als iedereen het ineens beu is... ja, dan... Heb ik misschien pech gehad, maar daar ben ik dan, geloof ik, niet dat dat zomaar ineens gaat gebeuren.
4: Ik zei het al: liedjes over uh, kledingstukken. Uh, we gaan luisteren naar een, een, een liedje van de band Frans Ferdinand. En dat gaat over uh, laarzen. Dat is natuurlijk uh, altijd mooi. Eleanor, put your boots on heet het uh, nummer. En ik kan er nog bij zeggen dat het uh, kwam van hun tweede album.
9: I know it isn't dignified to run, but if you run, you can run to the Coney Island roller coaster, ride to the highest point and leap across the filthy water, leap until the Gulf streams brought you down. They're when you laugh So, Eleanor, take a cream point Three pint Turn towards the hidden sun Jets.
4: Frans Ferdinand, Eleanor, put your boots on. Nooit meer slapen luistert u naar in gesprek met Monique van Heist over uh, haar kledinglijn en over uh, de, de mode-industrie hadden we het. Je bent, uh, je bent geboren in, in een dorp in, uh, in Limburg.
5: Nee, ik ben in Brabant geboren in Brabant? en ik ben in Limburg opgegroeid.
4: In Limburg ja. op, opgegroeid, wat, wat voor dorp was het eigenlijk?
5: Waar ik opgegroeid ben? Ja? Ja, dat is uh, Ittervoort, een heel klein dorpje tussen Weert en Roermond en... Uh... Ja, aan, aan de grens van België. Dus het is ik, een soort gekke grensstreek ook. Dat zie je ook aan de, de huizenbouw en zo. Dat zie je volgens mij in alle grensgebieden. En uh, ja, heel veilig, heel schattig, klein, leuk. Ik, heb het heel, ik vond het heel fijn. Als ik de straat uitliep, stond ik in het maisveld. en Ja, heel onbezorgd. Prettig, Hoi. ja.
4: Was je toen al een buitenstaander?
5: Uh, nou, ben ik nu
4: een buitenstaander? Ben, ja, precies.
5: Ben ik nu een buitenstaander? Uh, nee, nee. Maar ik voel me ook geen buitenstaander. Het is gewoon een positie die je kan aannemen natuurlijk. Het is een positie die ik inneem binnen de mode. Maar dat wil niet zeggen dat ik uh, letterlijk een buitenstaander ben. Ik denk wel dat ik altijd... Uh, nou, je hebt
4: wel iets tegen draad, toch?
5: Ja, dat wel. Maar of ik dat als kind al had... Dat, dat kan moeilijk zeggen. Ik weet wel dat ik... Dat ik met tijden best zo'n beetje dromerig was... of dat ik dan echt in mijn eentje zo door het maisveld ging lopen... of bloemen ging plukken of zo. En dan was ik gewoon een tijdje weg. En dan zat dus ik gewoon helemaal in mijn eigen ding. Dat bedoel, dat heb ik nog steeds. Dat zal ook nooit weggaan. Maar nee, ik geloof niet dat ik een buitenstaander was. Nee.
4: Via Enschede naar, naar uh, Rotterdam ja. ben, je, ben je uiteindelijk gegaan. Um, geen buitenstaander ben je... Maar wel tegen draad. Je bent volgens mij ook wel een ondernemer.
5: Ja, want anders dan kan ik niet doen wat ik doe. Maar ik moet zeggen dat ik het ondernemen wel heb moeten leren... als we het over mijn, mijn werk hebben. Ik, bedoel, ik, heb, ik, ben, heb, ik heb op de kunstacademie gezeten en daar word je heel creatief opgeleid. En op een gegeven moment bedacht ik, nou, ik wil mijn eigen bedrijf gaan runnen... en dat ga ik dan doen, maar ik wist helemaal niks. Dus dat heb ik wel heel erg moeten leren. Dus ik heb eigenlijk een soort nieuw beroep erbij moeten leren.
4: Wat, wat was het moeilijkste met, met het opzetten van een eigen bedrijf en een eigen lijn? Um, In zakelijke zin?
5: Ja, het moeilijke is dat je moet leren dat er uh, altijd wel dingen ook fout gaan. En uh, de eerste keer dat er iets fout gaat, dan denk je echt: Jezus, hoe ga ik dit oplossen en hoe moet dit? Maar het hoort gewoon bij het runnen van een bedrijf dat er af en toe iets fout gaat. En ik heb geleerd dat ik ook heel goed dingen kan oplossen. Dus dat is wel fijn om achter te komen. Maar dat vind ik wel soms. Soms dan denk je, ja, nu wil ik dat er gewoon even niks fout gaat. En dan denk je, oh ja, nu heb ik alles opgelost... en dan komt er weer iets wat je moet doen of zo.
4: En loslaten, lukt dat ook?
5: Uh, ja, nu wel. In het begin niet. Zeg maar De eerste keer dat ik uh, een, uh, een order echt lied produceren, stond ik wel echt met zweet in mijn handen toen het binnenkwam. En uh, heb ik de dozen neergezet en ben ik even een half uurtje buiten gaan lopen voordat ik het ging uitpakken. Omdat ik het zo spannend vond om te zien wat er gebeurde als het ergens anders gemaakt zou worden. Maar ja, dat heb ik inmiddels al zoveel seizoenen gedaan dat ik daar, ja, daar kan ik inmiddels wel tegen, maar... Ja, helemaal loslaten. Dat, ik denk dat geen enkele ondernemer dat kan. Want je legt toch je hart en je ziel in je bedrijf. Omdat je toch je wil toch, je wil het toch zo goed mogelijk doen.
4: En zeker als je ook een creatief ondernemer bent. Als ja. letterlijk je naam er ook op staat.
5: Ja, omdat, ja, dat dat zeker. Het is, het is toch je handtekening, een soort van die eronder staat. En, uh, maar ik heb wel geleerd dat het, ja, je kan niet altijd perfect zijn en het hoeft ook niet. Ik bedoel, niemand is perfect, dus dat ik wil het probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen.
4: Het lijkt me ook verslavend. Dan heb je een website en dan staat er hoeveel winkels jouw waren verkopen en in welke landen je al verkrijgbaar bent en dan en dan hoe groot de, de oplagen zijn en dat soort dingen. Dat staat geloof ik niet op de website die oplages Maar als, als ondernemer ben je met cijfers bezig... en daar zit altijd een verslavend element in, volgens mij. Dat je wil groeien, verder wil.
5: Ja, maar ik heb... Ik wil wel groeien, maar ik... Ik ben... Um, veel meer ermee bezig dat ik bedenk... ja, hoe, hoeveel heb ik eigenlijk nodig... om gewoon mijn leven te kunnen leiden zoals ik het wil leiden. En daar... Daar ligt voor mij een beetje de grens. Ik, bedoel, ik hoef niet... Ik werk niet keihard of zo, om te doen wat ik doe. Ik wil, wil het gewoon naar mijn zin hebben. En, uh, dus het, het is niet zo dat ik heel erg uh, soort zit te, te, te geilen op cijfertjes of zo. Dat, dat niet.
4: Daar zit dan ook meteen het verschil tussen jou en uh, Gucci, Armani, Pradi... Uh, alle grote merken. Ik, ik dat denk ik
5: verkeers. wel, ja. Want kijk, het, het moeilijke is als je een bedrijf hebt, hè, is eigenlijk... Vaak wordt mij de vraag gesteld: van ja, jij wil natuurlijk nog, nog meer en nog meer en nog meer verkopen. Maar voor mij zit daar wel een soort grens aan. Ik hoef niet, niet, uh, de voor mij, het hoeft niet voor mij extreem groot te worden. En dat is ook een keuze. En dat zullen heel veel ondernemers niet begrijpen. Maar waarom moet je extreem groot worden? Weet je dat? Ik vind het fijn om een soort kleinschaligheid ook te hebben. Dat past heel goed bij mij. Dat heb ik, ben ik ook achter moeten komen. Maar. Ik hou van een soort, ja, dat het klein is. Dus dat is ook een streven.
4: Ik denk dat dat uh, echt een voorwaarde voor uh, geluk is. D dat je weet wat je wil, maar dat je ook vooral heel goed weet... wat je niet wil ja. uh, en wat je niet nodig hebt. Ja. Je had het eerder over, over al die reclames die zeggen van... goh, dat shirtje toch maar kopen of die schoenen toch maar kopen... Schoenen, dat is natuurlijk helemaal een, een, een thema. Ja, precies. <laughs> bij, bij elke vrouw. Maar ja. uiteindelijk is dat natuurlijk de kunst die zegt: nou ja, dan koop ik gewoon wat minder schoenen.
5: Ja, maar dat kan je ook gewoon besluiten hè? Dat, het, dat het niet hoeft of zo. Dat, uh, maar het klopt, het is inderdaad, zeg maar. Het is natuurlijk ook zo: naarmate je ouder wordt. en je hebt al een tijdje je eigen bedrijf. en dat, dat je moet leren wat belangrijk is. En ik bedoel, in het begin werkte ik echt heel hard. En op een gegeven moment dacht ik, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil ook gewoon niet, niet werken of kunnen besluiten. Ik ga nu een week niet werken zonder dat, dat ik het gevoel heb dat dat erg is of zo. Maar dat...
4: Vri je vrijheid boven, boven bezit.
5: Ja, 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 en ik denk ook dat, um, dat uh, je eigen bedrijf hebben... is voor mij ook een hele grote vrijheid. Ik zou echt niet, niet in loondienst ergens kunnen werken. Omdat ik wil gewoon ten alle tijden zelf kunnen beslissen... Ik, ik sta s ochtends op en dan denk ik... ja, ik kan dat gewoon doen, maar ik kan ook iets anders gaan doen. Ik kan iedere dag zelf beslissen wat ik ga doen. En ik kan ook beslissen of ik wel of niet ga werken. Nou, dat vind ik behoorlijk grote vrijheid. En ik beslis ook zelf wat ik maak. Ja, hoeveel vrijheid wil je hebben?
4: En die schoenen laten liggen, lukt dat echt? Ja. Ja?
5: Ja, ik heb wel... Ik moet zeggen dat ik tien jaar geleden veel meer schoenen kocht. Maar nu denk ik, ja, ik heb... Ik weet niet of ik veel schoenen heb hoor, maar ik, uh, nee, ik koop niet heel veel schoenen. Nee.
4: We begonnen met uh, waar het eigenlijk over gaat: de, de expositie in, uh, in Humanity House in, uh, in Den Haag. Ja. Waar, waar verschillende installaties uh, te zien zijn, ook van Tinkerbell bijvoorbeeld. Die, die is op dit moment, geloof ik, zelfs in Bangladesh. Om daar um, zich bezig te houden met die thematiek en daar, daar zich door te laten inspireren voor ongetwijfeld uh, spraakmakende kunst. Want daar is ze goed in. Een van de oplossingen zou kunnen zijn, wat, wat, wat heel erg hip is... gek genoeg, lokaal geproduceerde kleding. Zie je dat er ooit van komen? Dat, dat mensen gewoon, zoals je naar een warme bakker gaat... naar een atelier gaat, die gewoon voor jou een pak maakt.
5: Ik denk dat dat een hele, hele, hele goede oplossing is. Want ik geloof heel erg in uh, kleinschaligheid... en ook dat, dat er veel meer kleine ambas weer ontstaan we hoeven niet heel ver weg om dingen te, te laten maken of zo. Ik denk dat het voor mensen ook heel interessant is... om veel meer te leren dat je ook zelf dingen kan maken. Ik, bedoel, ik heb in de tentoonstelling... Uh, geef ik een uh, patroon vrij van een kledingstuk uit mijn collectie. En wat ik eigenlijk wil zeggen is... probeer het een keer zelf. Probeer eens zelf een kledingstuk te maken. Of je nou wel of niet kan naaien... Um, dan snap je ook hoe het werkt. Dan krijg je meer respect eigenlijk voor überhaupt de mensen die het maken in al die fabrieken. Maar ook dat je iets zelf kan maken. Of dat je, het, dat je inderdaad zelf naar een kleermaker toe zou kunnen gaan om het te laten maken. Ik, ik denk dat het, dat het heel erg uit de hand is gelopen... met dat alles maar heel ver weg gemaakt moet worden. Het is helemaal niet nodig.
10: Nee,
4: aan de andere niet. kant kan je ook zeggen. Dan hebben ze daar, als, als ze tenminste behoorlijk betaald zouden worden... en behoorlijke arbeidsomstandigheden zouden hebben... dan hebben ze daar ook een, een, een manier om zich aan de armoede te ontworstelen... door handel en nijverheid.
5: Ja, dat is zo. Maar je kan je ook afvragen of dat uh, onze taak is. Om mensen die heel ver weg wonen in hun levensonderhoud te voorzien. Dus het klinkt heel hard dat ik dat zeg, maar... Wij zitten hier en wij willen in dit geval... omdat we het over kleding hebben, wij willen kleding hebben. Dus ik denk dan, we kunnen ons afvragen... kunnen we niet zorgen dat het gewoon hier gemaakt kan worden. Want dan vallen er heel veel issues ook weg... over dingen die aan de hand zijn, die heel ver weg zijn... waar we eigenlijk heel weinig aan kunnen doen.
4: Er was voor de, voor de opening van die expositie een uitnodiging gestuurd... aan zo'n beetje ieder kledingmerk dat ertoe doet... Ja. Zijn die ook allemaal gekomen? Zitten die te wachten op dit soort protest? Uh,
5: dat weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat heel veel bedrijven... Kunnen zich gewoon niet onttrekken aan, uh, aan deze problematiek. Want het, ja, je kan er niet mee doorgaan op deze manier. Maar of ze het willen horen... Dat is een heel andere vraag. Daar uh, weet ik niet. heb ik geen antwoord op.
4: Het lijkt me ook lastig voor een merk. Want op het moment dat je dat debat aangaat... dan moet je ook... Ja, openheid van zaken geven. En, en ja. dan maak je jezelf ook in zekere zin kwetsbaar. Want als je zegt dat het allemaal klopt. en het blijkt niet zo te zijn. dan, dan zullen ze je nog veel zwaarder vallen.
5: Ja, precies. Maar dat, ja, ik ben geen heel groot bedrijf. Dus ik zou. Jij
4: kent je eigen bedrijf nog. En je eigen... Ja,
5: precies. En ik denk ook dat. Uh, ja, daarom ben ik ook veel meer voor die kleinschaligheid. Omdat uh, dan, dan, dan. kunnen we ook veel meer de verantwoordelijkheid bij onszelf houden dan hoeven we niet te zeggen, oh, dat gaat daar helemaal mis. Want dan weten we gewoon, oh ja, hier, zo gaat het hier. Punt.
4: Met als kanttekening dat het niet misschien voor iedereen betaalbaar is... om alles zelf te laten maken.
5: Nee, 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 maar dat dan nog... Er is ook een soort gulden middenweg. Ik zeg ook niet dat alle goedkope kleding moet verdwijnen of zo. Maar de, er zijn nog veel meer manieren om kleding betaalbaar te laten maken... zonder dat er doden voor hoeven vallen, lijkt mij.
4: Lijkt mij ook. Dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met uh, alle projecten en uh, met, met vooral je eigen kleding. Monique van Heist, dank, dank je, je wel. wel. Mm -hmm. Nooit meer slapen is zometeen terug met een verhaal van Saskia de Koster. En we gaan het hebben over de Tweede Wereldoorlog... en over de toekomst van de journalistiek. Op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail, nooitmeerslapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
1: Radio
11: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Lugansk in Oost-Oekraïne hebben pro-Russische activisten het hoofdkwartier van de regionale politie omsingeld. Er staan honderden gewapende mannen die het gebouw willen innemen. De politie weigert het bureau uit te komen. Eerder vandaag wisten de activisten het gebouw van een tv-zender, het provinciehuis en het kantoor van de regionale aanklager in te nemen. De activisten eisen een referendum over de toekomst van de regio. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Megère is bezorgd over de groei van het politiek geweld in zijn land. Het aantal gevallen is vorig jaar met 15 toegenomen tot 35.000. Vooral criminaliteit en geweld door extreem linkse groeperingen in Duitsland nam toe. Politieke betogingen liepen vorig jaar ook vaker uit op geweld, zei de Megère. Frankrijk gaat de komende drie jaar voor 50 miljard euro extra bezuinigen. Daarmee moet het begrotingstekort worden teruggedrongen. Volgens de voorstellen wordt onder meer een deel van de pensioenen bevroren, net als de salarissen van ambtenaren en de uitkeringen. Het plan gaat nog naar de Europese Commissie. Die heeft Frankrijk twee jaar extra gegeven om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te brengen. In een aantal plaatsen in Overijssel en Drenthe zijn gisteren straten ondergelopen nadat in korte tijd veel regen was gevallen. Onder meer in Losser, Rijssen en Assen kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders onder. Volgens weerkundigen ging het meestal om zeer plaatselijke buien. In de halve finale van de Champions League heeft Real Madrid Bayern München met 4-0 uitgeschakeld. Bij rust stond Real in München al met 3-0 voor en vlak voor tijd schoot Ronaldo ook de 4-0 binnen. De komende avond is de andere halve finale in de Champions League. Die gaat tussen Chelsea en Atletico Madrid. Het weer, vannacht nog enkele buien, maar ook opklaringen. Minima rond 10 graden en plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Overdag wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. In het oosten mogelijk met opweer en ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Actualiteit en literatuur. Daar gaat het over aan het begin van het tweede uur. Deze week schrijft uh, Saskia de Koster elke dag een verhaal voor ons. Zij is uh, schrijfster uit Vlaanderen. Schreef uh, verschillende boeken al. Begon al heel jong in het vak. En gisteravond had ze het over de ophef rond het afrukken van de poten van een levende kreef. door de Belgische kok Piet Huizentruid. Ik ben benieuwd waar het uh, vandaag over gaat. Goedenavond, Saskia. Waar gaat het vannacht over?
12: Um, over een natuurfenomeen. Er zijn, uh, ik las nu net nog dat er een uh, gestrande walvis op Punt staat te ontploffen in Canada, maar daar ga ik het niet over hebben. Dat is wel grappig. Um, maar er was een tornado vandaag in Tupelo. En ik las dat dat de, de geboortestad van Elvis is. Dat zeggen ze daar dan zo bij. En het is eigenlijk dat detail dat mij uh, aangezet heeft om een verhaaltje te schrijven. Want het is eigenlijk uh, lang geleden dat Elvis nog eens vernoemd is, vind ik. In de media, in de actualiteit. Dus dat is wat mijn, mijn insteek voor mijn verhaaltje. Ik vertel het vanuit het perspectief van de mama van Elvis Presley.
4: Storm in Tupelo. Ik ben benieuwd.
12: Ja. Ik heb goed jarenlang gebeden om een zoon... Ik bond zelfs paternosters aan mijn enkels, zodat ze rammelden en muziek maakten als ik door de straten van Tupelo, Mississippi liep. God hoorde mij en gaf mij een zoon. Het ventje schudde in de wieg ritmisch met zijn rammelaar en heupwiegde mee. God zei mij: geef hem de naam Elvis. En zo geschiedde. Mijn zoon veranderde het wereld met zijn songs. Op YouTube en de Ferre kijk zien wij nu zogenaamde muzikale wonderkinderen passeren. Zevenjarige trutjes die reïncarnaties zijn van Britney, Chinese peutertjes die spastisch doen op barslechte hip-hop. Maar wie eert nog de erfenis van mijn zoon Elvis? Ik kan u dit toevertrouwen: Wij drie, God, mijn Elvis en ik, zullen de wereld wakker schudden. Het is geen toeval dat Tupelo, de geboorteplaats van zoon Elvis, nu zo zwaar getroffen is door een tornado. Het kadert in ons promo-plan. We hebben een spectaculair comeback concert georganiseerd. De komende weken zullen we Elvis' naam steeds vaker in het nieuws brengen. We beginnen dus met de tornado. Zo ontstaat er een pas. Voor het comeback concert zelfs hebben we geen enkele moeite gespaard. We hebben vlucht MH370 gekaapt en doen landen. Samen met de 239 passagiers wachten wij tot jullie ons vinden. Elvis is heel erg klaar voor zijn comeback. Wij wachten, lieve mensen, tot jullie ons vinden en alle media ter wereld hem nog eens uitzenden. De King, God, mijn zoon, Elvis.
4: Alles is een plan om Elvis weer in de publieke aandacht te brengen. Ik, ik ken nog heel veel mensen die het elke dag over Elvis hebben. Die, die die... Werkelijk? Ik ja, oh, ja, oh, ja. ga
12: met de verkeerde mensen om, want ik uh, heb al uh, jaren met niemand gesproken over Elvis.
4: Oh nee, ik, ik ken iemand, dus een echte hagenese. die zegt dan altijd niet uit nostalgie naar vroeger. Maar Elvis, oh, dat, je hebt zo hoor, je hebt heel veel... Nee,
10: uh, ja, nee,
12: ik ik gewoon aan het denken door een, een song van uh, Nick, Cave. en dat is Tupelo. En dat gaat eigenlijk over um, die song gaat over de geboorte van Elvis tijdens een storm. Dus ik denk dat het daar altijd stormt. Maar uh, ja, ik, 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 ik dacht gewoon hè, om alles met elkaar te verbinden. Dus uh, wie weet, is het ook echt waar. Hè? En zijn er de komende weken veel tekens waardoor Elvis wel terugkomt. Dat zou ik nu echt uh, geweldig vinden, de kracht van een verhaal dat dan ook echt gebeurt.
4: Ik ben ooit in, uh, in Toepelo geweest, een heel saai stadje in, uh, tussen de plantages. <lacht> er is echt niks te zien, er zit helemaal en niks aan. En
12: als, als uh, bij toeval of uh, als eerbetoon aan uh, de king?
4: Nou, een, be een beetje allebei. Ik reed over een snelweg en ik zag Toepelo en dacht ik, nou ja, dan moet ik even afslaan, toch?
12: Om daar dan zo van met, uh, wat is het, pindakaas en, uh, en jam te gaan eten of zo.
4: Ja, dat eten ze daar. En, dan, en, en Daar eten ze pindakaas met jam en banaan. En dat dan liefst op een broodje met een hamburger nee, en, en, en mosterd. De, de, de combinaties zijn wonderlijk. En dan slappe koffie erbij.
10: Hm.
12: Heerlijk. Ja, Heerlijk
4: daar. Ja, het is echt, uh, echt smullen in het zuiden van de VS. Dankjewel. Um, Morgennacht weer een verhaal. Ik uh, verheug me daar al op. En uh, voor nu wens ik je een, uh, een hele goede nacht. Dankjewel.
12: Oké, okay, dankjewel. Saskia
4: ja, de Koster. Tot morgen. Whispers wordt alweer het zesde album van singer-songwriter Passenger. De vrolijkste van zijn albums tot nu toe. En uh, nou ja, hoewel, die liedjes gaan ook weer allemaal over eenzaamheid en dood uh, trouwens. De nieuwe single die is er al en de titel daarvan is ook Whispers.
2: I should know by now We'll I have a big old heart This I know for sure But I don't know what my love is for In a world that only shouts
4: Whispers van Passenger was dat. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Na de dodenherdenking op 4 mei worden overal in Nederlandse theaters... stukken gespeeld die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. In de Rotterdamse Arminiuskerk speelt de voorstelling... Het Geheugen van Rotterdam door de groep Onderwaterproducties. De vraag in dat stuk is actueel en politiek. Wat herdenken we eigenlijk? Botte neemt alvast een kijkje in de kerk... en praat met bedenkers en acteurs Jeroen Rings en Afke Weltevreden.
11: Ik kijk mijn ogen uit, maar Angelique, wat is dit in gods Jezus naam voor? Hoe zal ik het noemen? Amateur toneel?
13: Ach, je moet er niet te genuanceerd naar kijken.
14: Het is voor een breed publiek. En ik geloof dat die details klopt hoor.
13: Het wordt gepresenteerd
11: alsof het het niveau van Anne Frank heeft.
14: Van Anne Frank verliezen wij het allemaal, een hoek. Zijn deze mensen dan niet verraden? Nee. Joep zegt dat deze mensen niet verraden zijn.
6: Dat klopt. Dat is juist het unieke van dit verhaal. Deze mensen hebben het allemaal overleefd. Het verhaal van Van Damme is 100% authentiek en het is een ontroerend verhaal. Deze man is hier geboren, hier, op deze koude grond. Niet hier, Fabian, niet op deze plek. De, de historici zijn het over eens dat dit een authentiek onderduikkelder is. Welke historici? Hier, in deze stad, zijn zeven keer zoveel joden omgekomen... dan dat er doden zijn gevallen bij het bombardement. Hier, in deze kelder, hebben wij het over jodenvervolging. Daar moet deze stad dus aandacht aan besteden. Dat hebben we verdomme nog amper gedaan.
11: Het geheugen van Rotterdam, dat is de titel van jullie voorstelling. Wat, wat is het geheugen van Rotterdam? Het geheugen van Rotterdam heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Ja.
6: Uh, en de voorstelling gaat over een locatie waarin dingen zijn gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft met het geheugen te maken, dus met het verleden van Rotterdam. Is dit zo'n locatie trouwens? Ja, dit is de kerk. Uh, en die kerk stond er dus al voor de oorlog, die is ruim 100 jaar oud. Mm -hmm. Dus uh, hier hebben ook onderduikers gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En er is, sinds kort er is er een gewelf in de kerk. En daar wordt de, een gedeelte van de voorstelling
11: gesitueerd. Ah, oké. Okay. En daar, zijn, daar is ook het een en ander voor gevallen? Of? Uh, uh, in het verhaal wel. In het, het toneelstuk <laughs> wel. Ja, ja. Nou, maar daar hebben je wel uh,
6: echt onderduiks gezeten. Maar niet in het gewelf. Okay, Alleen in ja. dat verhaal. Het gaat over een wethouder die daar een tentoonstelling over organiseert. En die gaat ervan uit dat het echt wel in, dit, uh, in deze kerk heeft plaatsgevonden.
11: Kunnen we daar kijken? Ja, tuurlijk. Okay. Ja, want dit is toch... Dit ziet er wel anders uit. Jan de Bouffier is inderdaad wel de omschrijving die je hierbij kan eh, ja, gebruiken. Ja, het
14: is witter dan wit.
11: Wat spelen jullie hier?
14: Um, dit is eigenlijk het deel waar het publiek ontvangen wordt als sponsor. Het publiek is, is echt de gast. We ontkennen het niet. Um, dus hier krijgen mensen een glaasje sek. Hier gaat de wethouder speechen. Um, hier gebeuren allemaal dingen met... Oppositiepartijen die hem het beste wensen maar ondertussen eigenlijk tegen zijn. Tegen de manier van herdenken die hij voorstelt. Ja. Dus hier is het publiek echt actief aanwezig en wordt aangesproken.
11: Ja. Jeroen, je speelt de wethouder. Ja. Eh, wat wil de man...
6: De man wil dat wij in Rotterdam herdenken dat er heel veel Joden zijn weggevoerd en heel veel Joden zijn vermoord. Zeven keer zoveel Joden zijn omgekomen dan dat er bij het bombardement zijn omgekomen. En hij vindt dat er in deze stad veel te weinig aandacht aan wordt besteed. En daar wil hij nu veranderingen aanbrengen. En hij zegt ook letterlijk in de tekst van hier in deze kelder gaat het over
11: Jodenvervolging en niet over die brandgrens. Oké, okay, want dat is inderdaad het eerste waar je bij Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog aan denkt... Ja. 800 mensen zijn omgekomen, ja. iets meer? Precies, Sorry, kunnen... ja. dat... de... ja. Ja. Sinds een paar jaar heb je dan die, die brandgrens op. Dat met licht wordt het dan uh, aangegeven? Als ja, ik het goed ja ze, ze hebben de brandgrens gemarkeerd. Ja. Het uh, is dus een permanente
6: verlichting. Dus s'avonds avonds kan je gewoon, uh, zie je overal precies tot waar de, de brand heeft geboet.
11: Ja. 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 En dat, en dat... dat is een belangrijk evenement hier in, uh, in de stad. Ja, absoluut. Maar hij zegt,
6: nou, er zijn ook uh, 7000 Joden omgekomen in deze stad. En de wethouder vindt... Nogmaals, dat daar gewoon veel meer aandacht aan moet besteden. En daarin, het is, het is een politieke zwarte comedy. Dus uh, daarin leggen we wel het, het machtsspel bloot wat er ook trouwens in, in de werkelijkheid speelt. Dat, ja, iedereen heeft wel zijn eigen, elk comité heeft wel zijn eigen ding waar ze voor staan. Uh, en hij staat daar, daarvoor. En een andere politieke partij staat juist voor de brandgrens. En die gaan elkaar tegenwerken.
11: Het is, het is een interessante kwestie. eigenlijk. Ik heb daar ook nooit over nagedacht. Maar die, die brand die spreekt enorm tot de verbeelding in negatieve zin. Van ja. Dat het heel uh, dramatisch moet zijn geweest. Maar die jodenvervolging die was gemeener en subtieler natuurlijk. En kennelijk dus ook. Uh, heeft meer slachtoffers gemaakt.
6: Ja, ja, het is een beetje misschien... Uh, nou ja, ja de brandgrens, uh, het bombardement is fotogenieker. Er is een film over gemaakt, het bombardement. Ja, het spreekt mensen aan in... in... Twee uur tijd een hele binnenstad weggevaagd, dat is gewoon een... Een heel aansprekend
11: iets. Ja, jodenver... 70 jaar later kun je dus door de stad een hele, hele lichtlijn trekken. Precies. Wat natuurlijk met, ja. met die jodenvervolging. Hoe maak je dat zichtbaar? Dat is
14: nou, je hebt natuurlijk de stolpersteinen. Die steentjes die ze nu ook hebben om te markeren. Dat hebben ze in Amsterdam en in andere steden nu ook. Ja. Um, maar ik denk dat het in Rotterdam zo'n groot ding is. Omdat het natuurlijk in alles nog zit. In de hele ja. opbouw van de stad. Uh, hoewel ja. er ook al heel veel veranderd was voor de oorlog. Dat moeten we ook niet vergeten. Het was niet... Het was niet precies in Amsterdam. Uh, dat is ook een soort valse nostalgie ergens. Maar uh, dat bombardement heeft natuurlijk wel heel veel verwoest. En als je door Rotterdam fietst of als je hier als toerist komt... dan merk je dat, dat het natuurlijk de lijnbaan is. Best wel een gek centrum, in zekere zin. En ik denk dat daarom dat bombardement voor iedereen ook makkelijker te herdenken is. En die Joodse gemeenschap, dat is, dat is moeilijker te herdenken.
6: De wethouder die gelooft echt dat uh, herdenken moet herbeleven zijn. Uh, hij gelooft echt dat herdenken dus een ervaring moet zijn. Hij zegt niet alleen met, met woorden of met bloemen, nee, het moet, moet iets zijn wat de zintuigen aanspreekt. Dus wat heeft hij bedacht? Uh, we gaan in de gewelven een tentoonstelling inrichten waarin je daadwerkelijk de kou, de duisternis echt aan de lijve kunt ervaren.
11: Oké, okay, en... nou, ik sta hier in mijn t-shirtje. Ja, dus, uh... Kom mee. <laughs> Nou, nu gaan we naar de geweld. Jullie komen nog ja.
6: even hier We zijn naar beneden gelopen. Ja. Ja. Ze zijn nog een beetje aan het opbouwen, want volgende week gaan we in première. Geur van vers beton, dat dan ja. weer wel. En stof. en stof. Ja, ja dit, wat we zien zijn echt originele gewelven, booggewelven. Ik zie hier een stuk of twaalf uh, gewelven. Het gaat wel uh, 30 meter de diepte
11: in. Het is best een grote ruimte, weliswaar met veel pilaren in... die, die waarschijnlijk ja. helemaal tot boven lopen, maar... Nou, het is het helemaal onder het fundament van, uh, van de kerk. Het is, dus het het is uh... de kerk uh,
14: aan ja. zich, dus het is echt een enorme ruimte.
6: Ja. ja. En wat hij hier dus heeft bedacht is dat hier komen ook echt onderduikers uh, Het verhaal is dat er is hier iemand geboren Op deze koude grond is iemand geboren, die leeft nog, dat is de heer Meijer van Dam. En die vertelt zijn levensverhaal van die oorlogsjaren, vertelt hij. En dat wordt uh, ja, uitgevoerd door uh, figuranten, uh, acht figuranten. Oh ja,
11: een voorstelling in een voorstelling. Voilà,
6: precies. dat is uh -huh. het, ja. ja. Okay. Nou ja, dat is zijn idee. Hij wil er een experience van maken. Hij gelooft wel dat tegenwoordig ja, in de huidige tijdgeest mensen moeten, ja, moeten herbeleven. Herbeleven, herbeleven. Het ja. precies. Ja. Ja.
15: Maar dat is
14: ook wel als makers ook iets waar we mee bezig zijn. Van Mag dat wel? Kan je wel een soort experience van de oorlog maken? En wat natuurlijk ook nu de discussie is over nou ja, toneelstukken die nu spelen. Mm -hmm. Over Anne Frank. En um, van, van kan dat? En ergens is het natuurlijk mooi dat je jongeren gaat trekken ermee. En een breder publiek. Dat is en interessant
11: dat toch... inderdaad. Want volgende week gaat Die uh, iedereen noemt het een musical. Maar, maar dat is het nee, niet. Nee. Uh, uh, het stuk Anne in Amsterdam ja. in première. Ja. Een stuk over de oorlog. Maar dat eigenlijk stellen jullie daar dus ook een paar vragen over?
14: Nou, in zekere zin wel. Ik denk dat zij het echt met alle integriteit hebben gedaan. En uh, ik hoor alleen de discussie van... En het was pas vorige week ook weer op het journaal... van kan je er dan wel eten voor doen? Uh, en kan je er een soort package deal van maken? Je merkt gewoon dat de manier waarop wij herdenken... Uh, heel veel verschillende meningen uh, oplevert mm. en dat vooral de generatie die het meegemaakt heeft het heel erg ja integer rustig klein met bloemen zoals we het doen met een beeld maar niet heel erg een ervaring en uh, dat dat hoor je nu ook dat een soort uh, musea zijn waarbij geluid na wordt gemaakt van de oorlog en dat je zelf kan schieten en nou, de vraag is moeten we dat gaan doen eigenlijk in de toekomst
6: Nou, wat ook wel interessant is, uh, in een stad als Rotterdam... Uh, 50% is, uh, bestaat uit allochtonen mensen uit ja. een ander land. Ja. Die hebben weer hun eigen oorlogen. Uh, en die, ja, Hoe moet je daarmee omgaan als stad? Het is een jonge stad, heel veel jonge mensen. Die hebben niet zoveel meer met die Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus dat stellen wij ook uh, ter discussie. Van, ja, wordt de Tweede Wereldoorlog misschien een 80-jarige oorlog? En is dat dan erg? En Daar hebben wij op zich geen antwoord op. Maar er zijn wel dingen waar we mee bezig zijn. Hoe moet je nou... In de stad is dus Rotterdam dat herdenken. Ja,
11: ja. Okay, dus de wethouder komt hier. Ja, ja. hier ja. gaat het verhaal dat een van Dam hier is geboren Correct. op deze koude betongrond ja, ja. waar we nu op staan.
6: Die, ja, precies. Nou ja, hier is eigenlijk de ontmaskering. Nou ja, het verhaal is: het is helemaal, het is niet hier, het is op Rotterdam-Zuid. Dus... Het verhaal klopt niet. Precies, ja. hij wordt van plagiaat beschuldigd en hij ja. besluit om af te treden en eigenlijk heel zijn bestaan stort in. Ja. Zijn er nog andere ruimtes waar jullie anders... ja. op hebben? we kunnen? Ja, heel goed. Ja? Oké, okay. yes. Kijk. Stilte. Het
11: stilte,
14: dat heeft dan meteen een aparte sfeer, denk ik, als je hier binnen loopt.
11: Ja, ja. En we staan inderdaad op, op het balkon, die minstens zo groot is als de kerk zelf trouwens.
14: Ja, die helaas volgens mij met kerkdiensten niet meer gebruikt wordt eh, inmiddels.
11: En we staan naast het, naast het orgel en ik heb enorm de neiging om te gaan fluisteren.
14: Ja, dat hebben wij ook.
11: Ja. Een soort heilige ruimte. Nou, daarmee heeft de schrijver het ook hier gesitueerd. Uh,
6: hier komt eigenlijk alles samen. En het is zo'n mooie ruimte dat je ja, ook met spel daar uh, rekening mee moet houden. Met welke ja. vragen laat je het publiek dan achter? Nou dit is dus mislukte, de experience. Maar hoe moet je dat dan wel doen? Uh, anno 2014. Uh, en wat ik zelf bijvoorbeeld wel interessant vind als maker, en zo werken wij wel met onderwaterproducties, dat wij een persoonlijk vertrekpunt nemen. Mijn vader is, uh, heeft het bombardement meegemaakt, is geboren in 1932. Dus, dus het was acht. Maar die kan nu nog, of hij wordt ontroerd als hij
11: dat verhaal vertelt. Hoe zijn... in, in, het, in het oude Rotterdam?
6: Ja, zijn opa, mijn opa, mijn opa woonde op de Kolsingel. En tijdens het bombardement is, zijn, is dat plat gebombardeerd. Okay. Mijn vader zat op de Nieuwe Binnenweg als een jongetje van acht. Dus die, dus die had het niet meegemaakt. Maar... Want dat is een stukje verderop. Ja, precies. Ja. Dus, maar hij weet nog dat mijn opa thuis kwam he, met haar onder het stof. En helemaal kapot, huilend. Nou, een man, een accountant, een statige meneer. En als mijn vader dat nu nog vertelt, schiet hij vol. Dat had zo'n impact op een jongetje ja. van acht dat die man, die ontreddering. Ja. En als hij dat aan mij vertelt, dan schiet ik ook weer vol. Dus, maar dat zijn wel dingen wat ik belangrijk vind in een productie. Dat is wel ons persoonlijk vertrekpunt. Ja. En die actualiteit, dus dat wij vertellen dat Theater na de Dam vorig jaar niks in Rotterdam had. Uh, en die discussie over 4 mei. Uh, ja. Dat zijn dan twee elementen die samenkomen in,
11: in zo'n productie. Ja. Maar even een vraag erover dan. Want ik kan me voorstellen dat voor jou persoonlijk het dan dat je dat sentiment zo goed begrijpt van dat herdenken van die, van die brand... dat dat bij jou aanhaakt bij heel veel zaken die, die, die in, in je familieverhalen zitten... En, en minder de verhalen van de weg voor de joden. Uh,
6: nou ja, de, nou, ik heb sowieso wel een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld naar de Ardennen uh, ga, ga ik met mijn kinderen... en dan gaan we toch altijd weer naar een oorlogsmuseum... Die nee. voor de slag van uh, om Bastogne of whatever. Mm -hmm. Dus het heeft bij mij wel een... Uh, ja, de Tweede Wereldoorlog raakt mij. Uh, oh. En we hebben samen met de schrijver over gehad om, om deze ingang te kiezen. Dus juist niet het bombardement... Maar meer over de jodenvervolging te hebben. En dat
14: is ook weer... Uh, mijn vader die heeft onlangs een uh, uh, ridder geworden... is hij voor zijn onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. En die is altijd bezig om juist... Wie is zijn vader? Uh, Kees Weltevreden, in Dordrecht woont hij... Uh, maar die heeft bijvoorbeeld die stolpersteiner nu uh, in Dordrecht helemaal geïnitieerd. Ja, om die juist
11: stenen te... met die namen van de joden waar ja, ja, ze woonden.
14: Ja, en uh, voor elk huis waar iemand is weggevoerd en die overleden is, komt dan een steentje. Zodat je het ook in het straatbeeld gaat zien. En die maakt zich eigenlijk hard voor juist de, de verhalen die vergeten zijn of waar niks over bekend is. En ik denk dat dat een is. Mooie... Er is natuurlijk in Rotterdam al zoveel over het bombardement gemaakt. Films, documentaires, interviews, tentoonstellingen. En de schrijver en, en ook wij vinden het ook belangrijk dat ook zo'n ander verhaal aan het licht komt.
4: Jeroen Riens en Afke tevreden. acteurs en oprichters van de theatergroep Onderwaterproducties. Producties. Zij spelen hun voorstelling Het Geheugen van Rotterdam aanstaande zondag in het kader van de 4 mei-herdenking. Het stuk is daarna nog een aantal keren te zien in mei in de Arminiuskerk in Rotterdam. En de muziek die we hoorden was van Miles Davis. Ray LaMontagne werkte voor het nummer Lavender samen met Den Auerbach. En hij is de zanger en gitarist van The Black Keys. Een uh, mooi nummer alvast voor de zomer. Bray La Montagne was dat en het nummer heette Lavender. Nooit meer slapen. Bureau Breda is de titel van een podcast-serie over de toekomst van de journalistiek van Daan Windhorst. Onze nachtcorrespondent en cultuurrecesent Anton de Goede was vanmiddag aanwezig bij de lancering van die serie. En uh, Anton die gaat ons bijpraten over de toekomst van de journalistiek.
6: Redacteur Miel Meinema werkt sinds 2000 bij de gezinsbode. Hij heeft al veel meegemaakt. Ze zijn hier ooit begonnen met 45 man. Binnenland, buitenland, economie. Nu, nu zijn we met z'n drie, Waarvan één stagiair. En wat doe je hier zoal? Ik run de boel. Zo simpel is het. Ik houd in de gaten. De smiezen, zou je kunnen zeggen. Ik ben onmisbaar voor het rijlein zeilen van het kantoor. Ik, uh, ik zorg ervoor dat die krant er komt. Ik... Heel simpel gezegd, ik run de boel. Ben je hier gespannen voor vandaag? Nee, ik ben niet uh, gespannen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Letterlijk. Ik heb net een uh, lastige periode van pyromanie achter de rug. Een beetje pijnlijk, ik wil het er niet over hebben. Hallo, mijn naam is Jelle Bontkorstius. Vanaf 30 april neem ik u mee naar Breda. In de luisterserie Bureau
4: Breda.
1: Van VPRO Dorst.
4: Anton de Goeie, nacht.
1: Ja, goeienacht uh, Pieter.
4: VPRO Dorst is het... Uh, hoe, hoe zeg ik dit? Uh, ja, zeg jij het maar. Wat is VPRO Dorst ook alweer?
1: Ja, de afdeling Dorst binnen de VPRO... is een afdeling waar jong talent zich kan bewijzen, zou je kunnen zeggen. Ze hebben een paar pagina's in de gids. Ze hebben een website. En um, met ingang van morgen bieden zij de gelegenheid... om je te abonneren op een podcast van dit hoorspel... waar je nu een soort trailertje van hoorde. Zes weken lang, elke week een nieuwe aflevering. Die komt dan eh, vanzelf op je, op, je, op je smartphone of op je tablet. En die serie is geschreven en ontwikkeld door... jij zei het net al, Daan Windhorst. Ik vond de aankondiging leuk. Ik denk, hé, hey, een hoorspel. En ik vond het helemaal spannend... toen ik op zoek ging naar wie die Windhorst eigenlijk is. He, heb jij ooit van hem gehoord?
4: Nee, ik moet je bekennen dat de, de naam volgens mij... Uh, nee
1: <laughs> Nee, nee, helemaal geen schande. 24-jarige jongen die toch al een heleboel gedaan heeft. Eh, bijvoorbeeld, als je naar zijn site gaat... een zogeheten TED-talk gehouden in Breda vorig jaar. En die zou je eens moeten bekijken op de site. Want dan zie je dat hij heel getalenteerd is. Als een performer, als een humorist. Slimme jongen. Hij noemt zichzelf schrijver. Hij heeft ook toneelstukken geschreven en voor filmscenario's. En... Ehm, ja, ik vond het alleen al leuk dat zo iemand bezig is met het maken van hoorspel. Toch een genre waar je niet gelijk aan denkt. Uh, ik sprak hem vanmiddag bij die voorpremiere van die hoorspelreeks. En luister hoe enthousiast hij zelf over dat genre is. Uh, ik, ik hou
16: erg van theater en dit is een manier om naar theater te luisteren. Terwijl je op de fiets zit of uh, terwijl je... Um... In bad zit. En ik vind de, de manier waarop, waarop je beelden kan creëren in je hoofd, vind ik. Het is echt een heel literair medium wat dat zich. Je kan echt dingen oproepen bij mensen zonder dat je ze letterlijk hoeft te laten zien.
4: Ja, leuk. Ik bedoel, je zou denken als iemand uh, jong, hip en aanstormend is, dat inderdaad het hoorspel niet meteen het medium is om dat in te zijn. Dus dat is, dat is goed nieuws. Ja. Voor de liefhebbers van het hoorspel.
1: Precies. En vooral als je je realiseert wie hij, wie hij is en wat hij doet. Het hoorspel gaat over krantenjournalistiek... en over de discussie die, die daar ontstaan is. En dat is weer eigenlijk voor de hand liggend bij deze Daan Wind, Windhorst... omdat hij verbonden is aan de correspondent. Zoals je weet, het medium opgericht door Rob Wijnberg. Um, dat eigenlijk ook bestaat bij de gratie van het feit dat zij nadenken... over een alternatief voor de bestaande kranten. Um, door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te plaatsen... willen zij bij de correspondent de actualiteit op een andere manier definiëren. Um, en niet altijd maar de persberichten volgen, het vluchtige nieuws... maar meer een analyse geven. Beschouwend dit en, en
4: diepgaand, ja.
1: Ja, nou, Rob Wijnberg, de man die van NRC Next komt en, uh, en dit nu een jaar doet... en dan ook nog een interessante manier van crowdfunding heeft. Um, daar gaat dit hoorspel trouwens minder over. In het hoorspel gaat het over wat, over wat er gebeurt... bij een uh, Breda's uh, huis aan huiskrant, de Breda's gezinsbode. Maar ook daar wordt naast er gezocht naar antwoorden op hoe het nu verder moet met de crisis in de krantenjournalistiek. Luister hier nu naar nog een fragment uit dat hoorspel... waar het gaat over een brainstorm op de krant.
7: We kunnen een restaurant beginnen. Dat werkt voor de NRC ook heel goed. De Bredase Gezinscafetaria. Ik schrijf erbij misschien. Misschien wel heel duur. Ik schrijf erbij onmogelijk. Ik streep het wel gewoon door. Dat is net. Wat nou als we een groot interview op de voorpagina zetten... met een bekende Bredanaar, burgemeester, DJ Chesto... Misschien met mij. Hoofdredacteur met grootse plannen. Ik schrijf het gewoon op.
6: Zeg even tussen neus en lippen door. Miel. Laat maar. Oké, okay,
7: brainstormen. Niet afgeleid worden. Als we de krant nou op ander papier drukken. Tja. Als we hem nou een kleur afdrukken.
14: Ik weet het niet.
7: Als we hem nou afdrukken op papier van een andere kleur. Pastel. Dat doet het voor de correspondent ook heel goed. Pff. Of tabloid. We kunnen ook naar tabloid formaat.
0: Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt, Lotte.
7: Miel. Ik zei niks. Nee, maar ik hoorde je denken.
4: Ik vind het heel grappig, Anton, omdat die, die paniek... Dat is, dat is eigenlijk wat er in de krantenwereld heel erg uh, gaande is. Ik kreeg een mailtje van NRC Handelsblad. Uh, daar ben ik al 100.000 jaar uh, abonnee van. En die, die boden mij korting op een designfaas. Ik denk, ja, waarom, waarom moet NRC Handelsblad mij korting op een designfase aanbieden? Ik wil gewoon het nieuws.
1: Ja... Maar je weet, net zoals bij publieke omroepen... en overal heb je marketingafdelingen. Daar zitten heel veel mensen en die bedenken dit soort, door dit soort fratsen. En er moet natuurlijk iets gebeuren, want de krant moet overleven... en die budgetten staan ongelooflijk onder druk door uh, advertenties die uitblijven. En ook doordat er een generatie opgroeit die een beetje denkt... voor nieuws hoef je niet te betalen... Uh, nieuws komt gratis via internet toch wel naar jou toe. En die kranten die zijn dus van allerlei dingen aan het bedenken... van hoe moeten we overleven. Deze week, je hebt het waarschijnlijk gezien... de lancering van het nieuwe digitale journalistieke platform van Blendl. Waar je losse artikelen kunt kopen uit allerlei verschillende kranten en bladen. En die kan je dan lezen en dat kost een paar cent. En die kan je dan weer delen op je sociale netwerk. En daarvan werd gezegd uh, van dat het
4: bijzonder was... omdat de, de, de jonkies dan voor het eerst leerde dat je moet betalen voor informatie.
1: Ja. Ja, nou ja, ik vroeg aan die Daan uh, Windhorst... die dus 24 is, hoorspelschrijver is. Uh, had ik het ook natuurlijk hierover. Hè? En over de toekomst van de papieren krant bijvoorbeeld. Hij is daar klip en klaar over. Hij zegt... over een tijdje, er wordt geen papieren krant meer verkocht. Luister naar zijn niet mis te verstaande antwoord.
16: De, de vrijzing helpt ze enorm, denk ik. Dus dat, dat zal nog wel een tijdje goed gaan. Maar ik denk dat steeds meer mensen zien uh, waarom het geen voordeel heeft. Papier boven digitaal. En waarom heeft het geen voordeel eigenlijk? Omdat het papierverspilling is, omdat het onhandiger is, zo'n ding in je hand. Omdat het langzamer is, omdat je er maar één keer per dag eentje kan drukken. Omdat het geen, geen, geen video af kan spelen, omdat het geen audio af kan spelen. Omdat het niet interactief is.
1: Nee, ja, ik zie er geen voordeel in. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat al die vergrijsde types er überhaupt nog mee doorgaan? Waarom heffen ze het niet op? Ja, ik snap, ik snap de waarde van nostalgie wel.
16: En ik snap ook de waarde van angstig zijn voor, voor technologie en voor de toekomst. Dus ik snap heel goed dat mensen dat zijn. En ik snap ook, je moet dat mensen ook niet dwingen. Als ze, als ze graag een papieren krant willen kopen, dan moeten ze dat vooral doen.
4: Ik vind het zo mooi de, de vanzelfsprekendheid waarmee uh, media dood worden, worden verklaard. Daarmee wordt het ook een soort, soort waarheid. Hè? Nog, nog voordat hij zich daadwerkelijk heeft aangediend, voordat de... de, de op is heel erg dramatisch zijn gedaald, is de paniek er al. Maar ja maakt, het, ja, maakt het feitelijk uit of je hem op papier leest of op je iPad... als je gewoon van die redactie onder de naam de Volkskrant of de Telegraaf iets leest?
1: Eigenlijk natuurlijk weinig. Hoewel, daar je zou je onderzoek naar kunnen doen van wat beklijft er het meest. Maar dat zal eigenlijk niet zo heel veel... Uh, onderscheid maken, ik lees boeken soms uh, op een e-reader... en ik lees boeken van papier. En zoveel maakt dat eigenlijk niet uit. Wat natuurlijk de kern van de discussie wel is... is de financiële kant van de journalistiek. En die is zorgwekkend. Tarieven dalen. Uh, er is, ik hoorde laatst van fotografen verbonden aan een krant... dat die kregen gewoon te horen dat ze 10% minder zouden krijgen... freelance fotografen voor hun foto's in het vervolg. Gewoon simpelweg, omdat het geld er niet meer is... om ze meer te betalen. Dat is zorgwekkend. Uh, er was vorige week een, een, een soort masterclass van Frank van der Linden... de interviewer, die we kennen uit, uit Kunststof bijvoorbeeld... Hè, die voor de Nieuwe Revuevel geïnterviewd heeft. Die zei, ja, het is echt zorgwekkend. Uh, ik kan, en zelfs hij dus, als, als, als toch als top-interviewer... hij kan het alleen nog maar doen als hij bijverdiensten heeft uit commerciële hoek. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk krankzinnig.
4: Dat hij moet snabbelen, de arme drommel. Ja.
1: Ja, toch?
4: Nou ja, ik, kijk, ze, ze zeggen altijd al... Uh, journalistiek is een prachtig beroep als je op tijd eruit weg weet te komen. <lacht> dus...
1: Uh, ik denk... Ja, maar ja, wij, dat is dan toch eigenlijk... Uh, dat, Tragisch, dat zou heel iedereen... zijn.
4: Ja, zeker. Anton, dankjewel. Uh, Goede nacht. Ik noem nog even dat uh, vanaf 30 april Bureau Breda te beluisteren is via slash dorst En op de Facebookpagina van Nooit meer slapen vindt u vast een uh, voorproefje. Dankjewel, ja, Anton. En het
1: is dus, het is dus 30 april. Hè? Dus, uh, is over het een nu paar alweer 30?
4: Uur... Oh ja. Gaat dat is snel, joh? Ik zal <laughs> nog ergens begin februari.
1: Nou ja. Nee, dus over een paar uur is die podcast uh, uh, te volgen en kan je je abonneren. En het is uh, vermakelijk en je weet niet half hoe moeilijk het is om een goed hoorspel te maken. En daar zijn ze vrij aardig in gelukt. Luisteren dus.
4: Dank je wel. Anton de Goeie en een uh, goede nacht. We gaan verder met een prachtige klassieker uit 1937. Althans, toen is het nummer geschreven, opgenomen in 1956. Het was een nummer van Duke Ellington, vertolkt door Ella Fitzgerald. En het nummer heet Azure. Fitzgerald, die alle songs van Duke Ellington opnam voor Verve Records in 1956. U luistert naar de VPRO op Radio 1. De Rotterdamse groep Hotel Modern staat op aankomende vrijdag... 4 mei in de Rotterdamse Schouwburg met Kamp, een voorstelling over Auschwitz. Theatermakers Paulien Kalker en Ardenne Hoornweg... maakten in samenwerking met beeldend kunstenaar Herman Helle... live animaties in een maquette vol barakken met duizenden poppetjes. Laura Stek spreekt erover met Paulien Kalker... de drijvende kracht achter de voorstelling. Bij haar thuis in Rotterdam ligt al een deel van die poppetjes.
3: Ah, hier zijn ze. Het is een hele volle tafel met allerlei knutselgerij, kwasten, klei.
13: En de poppetjes. Je ziet er nu 20 of zo, maar er zijn volgens mij 3000. kun je ze even beschrijven? Nou, het zijn poppetjes uh, uh, ja, van ongeveer 8 centimeter groot. En het zijn uh, ze stellen gevangenen voor in uh, concentratiekamp met zo'n zo grijs gestreepte. <laughs> ja, en, uh, en ze hebben een hoofdje van, van klei. Vrij wijd openstaande oogjes. Die zijn gewoon gemaakt met, met balpennen die zo in die klei geprikt zijn. En een mond, een streepje, wat een beetje verwrongen uitdrukking uh, geeft. Ze zijn allemaal verschillend. Ieder hoofdje is uh, uniek. Ze zijn gemaakt van, van ijzerdraad met katoen.
3: En hebben jullie die allemaal zelf in elkaar gedraaid?
13: Ja, Herman heeft de... Uh, heeft, uh, prototypes gemaakt, gewoon bedacht hoe ze moeten zijn. En er zijn iets van tien beelden kunstenaars geweest... en wij zelf, die ze allemaal hebben helpen maken. En hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Nou, volgens mij, volgens mij was de productie op een gegeven moment... Uh, iemand die snel was, die kon er twintig per dag maken, of
3: wordt Dus een soort <lacht> ja. van fabriekswerk om ja. poppetjes uit
13: Oudswiet te maken? Ja, ja, de hele productielijn was ook wel bizar, want dan hadden we een doos met mannen en een doos met vrouwen en een doos met kindertjes. En dan moesten we ook selecties doen van nou, welke mogen voorop, want die welke zijn mooi. En dan gingen ze een screentest doen en dan dachten we, nou, dit is echt, uh, ja, het zijn een soort uh, de, de selecties van mengelen die we nu aan het nadoen na zijn. Ja, neem, de hele organisatie wordt, als je zo'n maquette aan het maken bent, wordt ook de hele organisatie van zo'n kamp voor jezelf heel inzichtelijk. Van, oh ja, hier zijn de mannen, hier zijn de vrouwen. Nog meer barakken, nog meer barakken. Oh, dit kan eigenlijk beter. Eh, wacht even hoor, we gaan het zo nu voortaan doen. En ja en logistiek eh, wordt dan helemaal duidelijk... dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om zo'n kamp te maken.
11: Maar
3: verplaats je je dan zelfs een beetje in de positie van de vijand... om het zo maar even te zeggen?
13: Ja, eigenlijk wel, ja. Het wordt, ja, het wordt echt akelig inzichtelijk hoe, hoe dat het echt te doen is. En dat het gewoon een soort menselijke organisatiedrift is. Dat je een probleem hebt en dat je volgens dat probleem gaat oplossen. En dan eerst, als je probleem de joden is, dan ga je het eerst oplossen... Met uh, nou ja, neerschieten. Maar dan worden degene die schieten, worden daar een beetje verdrietig van. Dus, of die komen zo raar terug in de maatschappij. <laughs> dus dat moet toch iets afstandelijker. Nou, dan gaan we het eens dus proberen met, uh, met vrachtwagengas. Maar ja, uh, dat schiet toch eigenlijk ook niet zo op. En uh, nee, dat kan toch beter? Dat moet beter kunnen. En ja, en zo krijg je op een gegeven moment uh, de gaskamers. En uh, de hele... ja, dat, dat systeem wordt steeds geperfectioneerd. Maar dat, dat, dat wil, de wil tot organiseren en de wil tot perfectioneren en een probleem oplossen, dat is heel menselijk. En, uh, nou ja. Dat waren jullie ook gewoon aan het doen. Ja, we waren ook problemen aan het oplossen. En uh, nou ja, de, de naties ook. Hun problemen waren die aan het oplossen. Ja. <middels>
3: Jullie maakten een voorstelling met dus ongeveer 3000 uh, poppetjes. Een enorme maquette van Kamp Auschwitz uh, met barakken, uh, de arbeidsmacht Vrijpoort.
13: Um, eigenlijk heel levensecht, toch? Het klopt allemaal? Ja, het is gebaseerd op, op Auschwitz. Het is niet precies. En in, in werkelijkheid is het kamp ook nog veel en veel groter. Dus het is gebaseerd. Het heeft de, ja, wat, wat kenmerken van concentratiekamp.
3: En je hebt dus die grote maquetten met die poppetjes. En jullie bewegen je in dat decor onder begeleiding van muziek en geluid. Zonder woorden, zonder tekst. En jullie verbeelden wat er is gebeurd in Auschwitz, zeg ik het zo? Ja. goed?
13: Ja, we voeren de handelingen uit die gedaan moeten worden met al die poppetjes. En we hebben een trein en we hebben een miniatuur gaskamer. En nou, dat is allemaal heel erg sinister. Heel erg sinister. Maar we, we doen wat er gedaan is in het klein na. Nou, en enigszins geabstraheerd. Ik bedoel, het sterven zelf is, ja, dat, dat konden we ook niet. Dat nou, wilden we ook niet goed laten zien. of, Nou, dat is ook wat abstract gehouden. maar... Het, de logistiek en nou ja, ook wel alle lijken die er liggen, de doden, de, de, gewoon de, de gruwel. wordt wel getoond.
3: En, en op een gegeven moment hangen jullie ook gewoon uh, de poppetjes op. Dus dan letterlijk wordt er een poppetje aan een, een galgje gehangen. en dan halen jullie die blokjes weg. Ja. Ben je dan nog bezig met wat je aan het verbeelden bent?
13: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee eigenlijk, eigenlijk heel technisch. En... Nou, ik denk ook wel dat heel veel daders op die manier bezig waren. Er zaten natuurlijk wel een paar sadisten bij... en ook wel een paar mensen misschien die uit overtuiging uh, al die mensen vermoorden. Maar ik denk dat ook wel heel veel mensen toen het, het, het technisch deden... ook om te overleven, geestelijk.
3: Dus het gaat jullie niet alleen om, om die poppetjes en dat het
13: verbeeld wordt... maar het gaat er ook heel sterk om jullie rol daarbinnen. Nee, het, het gaat er om, om te, te laten zien wat er is gebeurd...
3: Maar jullie zijn wel een soort van, als je zegt van wij doen het gewoon puur technisch, we laten gewoon zien van hoe dat is gegaan. Wij zijn de uitvoerders, dan, dan speel je toch ook gewoon zelf een rol eigenlijk?
13: Jawel, op die manier wel. Jawel. Ja, als, als, speler, als speler zijn we wel het ene moment, speel je de, de SS'ers of de, de mensen die het daar uitvoerden. Maar het andere moment, spelen we ook de, de slachtoffers of de gevangenen. Want we, die poppetjes manipuleren we ook. Maar het, het gevoel. Dat komt eigenlijk heel vaak na de voorstelling. Kijk, wij zijn dan... Het zijn, zijn poppetjes, wij zijn dan op dat moment eigenlijk poppenspelers. En we houden camera's vast, dus we zijn ook cameramensen. En we lopen ook rond, dus we zijn ook performers. We, weten hoe we, we hebben ook afgesproken, Oké, okay, jij gaat zitten, ga ik ook zitten op dat moment. Dus we zijn ook ja, uitvoerders van een, van een theaterstuk. Maar na de voorstelling, dan is het publiek... komt kijken en dat is dan vaak behoorlijk ontdaan. En uh, dan is er een soort begrafenissfeer... Waar ik soms ook wel genoeg, oh nee, nu die, die sfeer. Maar dat, dat, hoor, dat moet... Dat... Ja, dat is toch echt het effect van wat jullie hebben ge ja, gemaakt. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Maar als je dat avond aan avond speelt, dan, dan, dan is het wel eens... Uh, ah, dan grijpt het je soms naar de keel. Van. Hoewel, het op dat moment niet hoor. Maar wel dat je op een gegeven moment... Ik, ik werd op een gegeven moment ook altijd ziek als we die voorstelling uh, gingen spelen. Dat op een of andere manier uh, ja, word je er toch niet goed van. Dus het, het is... Uh... Ja, nee, dat doet ons natuurlijk heel erg veel. En we hebben ook met overlevenden gesproken. Uh, en dat is, dat is natuurlijk het, het meest aangrijpende. Als je mensen ontmoet die daar zelf hebben gezeten... of, of die familieleden... Nou ja, ik heb zelf ook... Uh, mijn grootvader is daar vermoord. Maar op een of andere manier, als je dan andere mensen tegenkomt... wiens grootvader of grootmoeder daar ook is vermoord... dan wordt het weer even nog wat echter... Maar je zegt het nu een beetje tussen
3: neus en lippen. Mijn grootvader is er ook vermoord. Maar dat neem aan dat dat een van de drijvende krachten... achter de voorstelling is
13: geweest. Jazeker, ja.
3: Kun je iets vertellen over hoe dat doorwerkte in jullie familie? Dat is niet zo'n hele makkelijke vraag misschien.
13: Nee, nou ja... Ja, mijn vader heeft wel zijn hele leven lang zijn vader gemist. En ik denk ook dat dat niet overging omdat het op zo'n gruwelijke manier is gebeurd. Dat hij op zo'n gruwelijke manier aan zijn eind is gekomen. En ook zijn opa en oma, dus ook de ouders van mijn grootvader. Dus ja, hij heeft daar gewoon zijn hele leven lang pijn en verdriet van gehad. En dat, dat heb ik altijd wel gemerkt. Dus ja, wat, wat je weet is wat er is gebeurd... en hoe verdrietig mijn vader daarover was. En um, ja, mijn tante heeft ook wel van het onderduiken heel veel uh, ja, last gehad. Nog steeds.
3: Jullie hebben ook de mensen die jullie hebben gesproken, de overlevenden, uitgenodigd op de set, toch? Waar ja. jullie repeteerden. Hoe, hoe was hun reactie op jullie project?
13: Ja, heel enthousiast. Dat, dat, dat klinkt heel raar. Ja, dat was ook raar. Wij, wij dachten, oh, zij moeten het wel goed vinden. Want als zij het niet goed vinden, dan weet ik niet of we het wel moeten doen... of, of ik het wel durf. Dus we hadden de, de overlevende hadden we een aantal gevraagd om te komen kijken in ons atelier... waar de maquette van toegemaakt werd. En we hadden de twee overlevenden uit Auschwitz. En zij kwamen en zeiden... Oh, wow, kijk, kijk, oh, kijk, daar zat ik, daar zat ik. <laughs> ja, daar zat jij, daar zat jij. Oh, wat mooi. Zo <laughs> zaten ze te kijken, zoals ze blij waren dat ze het weer terugzagen. En ja, heel veel... En geen spoor van verschrikking of uh, angst of... Nee, alsof, ja, alsof je teruggaat naar je lagere school waar je al lang niet meer bent geweest en, en oh, ja, oh ja, dat gebouw, oh ja, dat gebouw, zo'n zo herkenning. Kijk, ja, zo was het, zo was het en nou, niet dat ik daar dan trots op ben, maar wel, het, het voelt wel van ah, gelukkig, uh, het is goed dat we het uh, doen. Want er is natuurlijk heel vaak een
3: discussie in de kunsten... kunnen we überhaupt de Auschwitz uh, verbeelden, de gruwelen die daar zijn gebeurd. Twijfelden jullie over het project in die zin dat je je afvraagt... of je het überhaupt kan verbeelden?
13: Mm. Nee, niet of je het kan verbeelden. Want volgens mij, volgens mij kan je wel een heleboel verbeelden eigenlijk. Ik bedoel, het is eigenlijk meer mensen die dat zeggen van... Ja, je kan het je niet voorstellen, volgens mij is dat kan meer wil... Je wil het je niet voorstellen, maar het is wel iets heel anders.
3: En vroegen jullie dan af of jullie het wilden?
13: Ja, wel. Nou, um, ja, en ook wel hoe ver je gaat, dat wel. En, en naar die grens kom je eigenlijk wel vanzelf tegen. Maar het was wel om die reden dus dat we, dat we die overlevenden hebben gevraagd om te komen. Omdat we het van hen ook wilden weten. Want we dachten, nou, als zij... Ja, zij er tegen zijn, als zij als hadden gezegd... nee, nee, niet toe, nee, dit doet, doet echt heel veel pijn, hoor. Als je dit doet, dan, hadden we, dan had ik het misschien niet, niet doorgezet.
3: Want jullie wilden niet shockeren op een bepaalde manier. Dat kan ja. natuurlijk ook een doel zijn.
13: Nee, maar ik maak niet echt iets voor anderen. Ik maak toch wel iets voor mezelf. En omdat mijn grootvader daar vermoord is... Uh, denk ik toch wel dat, ja... ik wilde hem daar opzoeken. Uh, gek genoeg. Ik wilde, ik wilde gewoon zien... Die dood gegaan is, ik wilde daar even zijn. Ik wilde bij hem zijn. Dat, dat wilde ik en het dat maakte mij niet zo heel erg voor uit. Het had niet ook dan heel erg met anderen te maken, maar dat wil ik wel delen. Omdat ik uh, denk: ja, hij is daar zo eenzaam dood gegaan en en niemand was erbij. Weet jullie hoe? Nou, er zijn er uh, sommigen zeggen. Volgens mijn vader was hij vergast. Volgens mijn tante was hij aan een longontsteking doodgegaan. En toen zei mijn moeder, ja maar als je longontsteking had, dan ging je de gaskamer. in. <lacht> nou ja. Nee, dus ik weet het eigenlijk niet. En toen ik het aan mijn vader vroeg, toen zei hij, nou ik wil het ook niet weten. En uh, de, de, hij is dood, is genoeg.
3: Wat ik me nog afvroeg, je maakt inderdaad die poppetjes heb... zijn allemaal uniek, maar ze lijken allemaal op elkaar. Het is wel een, een massa. Is er dan niet het gevaar, of hebben jullie daarover nagedacht... dat het inderdaad weer als een massa gezien wordt door het publiek... dus dat het geen onafhankelijke individuen zijn
13: die daar zijn omgekomen? Nou, er zitten, er zitten heel veel shots in van close-ups. We dus, dus we hebben het allebei... Dus je ziet een massa en jeetje, en ook wat zijn er veel, wat zijn er veel. Want een getal is iets heel abstracts, maar als je, daar zijn maquettes eigenlijk heel goed voor. Maquettes zijn ook zo bedacht dat je iets op schaal kan zien. Maar doordat we dus close-up gaan met die camera, dan zie je ook echt de gezichtjes. Oh, die kijkt zo, oh, die kijkt zo, oh, die is moe zeg, oh, die kijkt zo. En, en, en dan ga je, en gaan we soms ook heel even met, met één iemand mee. En ja, volgens mij kom je dan wel in de buurt van één van iemand even. En ook ja, we laten ook kleertjes zien. En uh, dat is dan zo'n zo plek waar, waar ze dat allemaal naartoe brachten. Alles wat ze, wat ze geroofd uh, hebben. Dat die mensen meenamen. Ze namen we hadden ook zo'n verlanglijsten. Van dan neem dit en dat mee. En dan namen ze allemaal mee. En van nou mooi, pikken we in.
3: Je, je hebt best veel gelachen in het afgelopen gesprek. Ja, dat is... Terwijl het toch niet een heel vrolijk thema is. Nee. En er zit ook geen toch geen vleugje humor in die voorstelling. Dus hoe, hoe strook je
13: dan je, je persoonlijkheid met die voorstelling? Nou, ja, volgens mij werd in Auschwitz ook ontzettend veel gelachen. En mijn vader was ook uh, kon heel erg veel lachen. Dus dat is natuurlijk ook wel de manier om uit je ellende te, te ontstijgen. Nee, tijdens de voorstellingen wordt er echt helemaal niet gelachen. Maar ik, ik kan er eigenlijk niet op een normale manier over praten. Of hoe moet je daar nou normaal over praten... Ik kan er eigenlijk altijd alleen maar licht over praten of een beetje nonchalant. Maar uh, nou, daarom heeft de voorstelling ook geen tekst. Heeft je vader hem kunnen zien? Ja, ja we moesten erg hard huilen. Ja, het, was, het was de laatste voorstelling dat het jaar daarna overleed. Die. Dat is wel jammer eigenlijk, want hij, we maakten namelijk ook heel vaak hele vrolijke voorstellingen. Zoals garnalenverhalen, dat leek mij heel vrolijk klinken. Ja, maar die dat is die van de na, dus die heeft hij dus niet gezien. Dus dat vind ik bijvoorbeeld heel erg jammer. Ja, heel vaak. hebben we gewoon heel veel grapjes. En, maar ja, deze dus niet. <laughs> en ja, hier moest hij erg hard huilen. Ja.
3: En uh, heb jij nou dat doel van... ik wilde bij mijn grootvader zijn toen hij uh, stierf? Heb je dat gevoel gehad nu met deze voorstelling?
13: Nee, nee. En dat, dat was dus ook bij mijn teleurstelling. <laughs> nee, ik dacht ook, ja, hij merkt er toch niks van, want hij is dood. Dus, ik was nieuwsgierig om te weten van hoe is het daar geweest. Nou, die nieuwsgierigheid is op een bepaalde manier wel ingelost. Maar ik ben dan toch ook wel zo pessimistisch. Of zeg je dat, soort kijken dat ik denk, nou, die mensen die hebben er niks aan. Dus dat had ik ook wel van, nou, ik kan mijn een Auschwitz maken... en bij mijn grootvader, nou, nee, hij, uh, hij weet dat niet. Hij weet niet eens het bestaan, hij heeft hij nooit geweten. Hij, weet, hij heeft niet eens geweten of, of zijn kinderen de oorlog hebben overleefd.
4: Paulien Kalker was dat theatermaker in gesprek met Laura Steek. Morgen is nooit meer slapen er weer. Een goede nacht.
11: Het nieuws van alle kanten.